0: Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen, wie Sie freundlicherweise meinen. Aber wenn wir auf die andere Frage zu sprechen kommen, die Sie in der Vorbemerkung anschnitten Sie sagen, es ist langläufig eine männliche Beschäftigung. Nun, es braucht ja nicht eine männliche Beschäftigung zu bleiben. Es könnte ja durchaus sein, dass auch eine Frau einmal eine Philosophen sein wird. Ich, ich halte Sie ich für eine solche. Ja, also dagegen kann ich nichts machen. <lacht> Aber <lacht> ich selber darf doch auch eine Meinung äußern. Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man
1: was. Sozioport. Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Sozioport. 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods Nummer 56 und ich freue mich sehr, endlich wieder. Professor Dr. Nils Köbel am Ende der anderen Leitung begrüßen zu dürfen.
0: Ja, ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach. Es ist wieder so, dass wir uns nicht sehen, sondern nur äh, per Audio miteinander kommunizieren, weil wir sind ja noch mitten in der Krise. Und die Krise ist nicht vorbei, wie ich jetzt wieder gehört habe.
1: Sie scheint wieder so ein bisschen aufzuflackern, ja, aber Gott, das, ähm, ist ja. das ist äh, eine andere Thematik, die wir heute also überhaupt nicht besprechen werden, Nein. nein. Ähm, sondern wir haben für euch wieder ein großes Thema vorbereitet und das ja. ist auch der Grund, warum das immer so ein bisschen dauert, bis es eine neue große Soziopod-Episode gibt, nämlich äh, der Professor hat sich mal Hannah Arendt vorgenommen und mindestens zwei ihrer Bücher, genau. ähm, die wir heute gerne besprechen wollen.
0: Genau, ich habe zwei Bücher vorbereitet von Hannah Arendt. Hannah Arendt passt wunderbar zum Sozioport, weil sie genau die Themen äh, bespricht, die wir auch immer die ganze Zeit besprechen, also Ethik, Gesellschaftstheorie und ich habe ähm, ihre, ihre Handlungstheorie mitgebracht. In dem Buch niedergeschrieben, das heißt Vita Activa, das ist so eine ihrer späteren Hauptwerke und das wird wahrscheinlich ganz viel interessieren, die, die Vorlesung über das Böse, weil damit hat sich Hannah Arendt ganz intensiv beschäftigt, was ist das Böse im Menschen, wie kann man es verstehen und was kann man dagegen tun und diese zwei Bücher würde ich gerne ins Zentrum stellen heute. Ich habe ganz viel Sekundärliteratur noch dazu gelesen, aber diese beiden dicken Werke habe ich mir zu Gemüte geführt. Deshalb hat es jetzt auch ein bisschen länger wieder gedauert, aber ich hoffe, dass wir dann auch entsprechend in die Tiefe gehen können bei dieser bedeutenden Autorin.
1: Bevor wir das tun, haben wir noch ein, zwei äh, Mitteilungen an euch, äh, Neuerungen, Informationen. Ähm, Nils, magst du irgendwie anfangen? Ja, Ja, ich fange mal an.
0: Ähm wir haben euch ja schon ganz oft gesagt und ähm, ihr seht es auch auf unserer Homepage, dass wir immer ein bisschen in Zeitnot sind. Das hat man jetzt auch jetzt gemerkt. Der Soziopod braucht immer so lange, bis er eine neue Folge hat. Und das liegt einfach daran, dass wir das hier als Hobby machen und nebenbei ja natürlich arbeiten müssen und Familien versorgen und so weiter. Und deshalb haben wir ein paar Neuerungen oder ein paar Veränderungen beschlossen. Und die wichtigste Veränderung ist, dass der Soziopod auf seine kern zurückgezogen wird. Das heißt, alle neuen Folgen, die entstehen, werdet ihr finden auf soziopod.de. Da sind ja auch die alten Folgen drauf und da wird auch jede neue Folge hochgeladen. Was wir nicht mehr schaffen zu unterhalten, ist das Forum. Das haben wir jetzt gemerkt, wir kommen mit dem Forum, wenn wir es qualitativ anspruchsvoll machen wollen, nicht mehr hin. Deshalb müssen wir schweren Herzens das Forum schließen. Aber das ist so eine Regelung, die haben wir jetzt beschlossen, damit wir einfach mit den Folgen hinkommen und die Zeit uns das auch erlaubt. Außerdem haben wir uns überlegt, den YouTube-Kanal zu schließen. Ähm, ihr findet alle Folgen weiterhin auf unserer Homepage, auch auf Spotify, wenn ich das richtig sehe, da ist es ja, ja. nach wie vor. Und wir haben auch uns überlegt, dass wir die Twitter- und Facebook-Kanäle von Soziopod schließen, weil wir dort auch mit der Kommunikation und der Moderation einfach nicht mehr hinterherkommen, weil wir jetzt auch so viel arbeiten müssen. Und wir sehen, dass wir uns einfach da ein bisschen übernehmen. Und das heißt aber jetzt erstmal gar nichts Schlimmes. Ihr werdet alle Soziopod-Folgen hören können auf unserer Homepage und ihr werdet auch über alle neuen Soziopod-Folgen informiert, denn Patrick Breitenbach hat nämlich ein eigenes, neues Format entwickelt und da würde ich gerne abgeben an dich, dass du dazu ein bisschen was sagst und wie du auch da den Soziopod kommunizierst.
1: Genau, also als äh, Medienschaffener habe ich ein großes Interesse, auch weiterhin neue Medienformate auszuprobieren, auch neben dem Soziopod und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich mich ähm, auch sehr gerne weiterhin mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetze. Ein Format habt ihr ja schon mitbekommen. Lernen, lernen, lernen. Es gibt Livestreams und so weiter. Und das Ganze nennt sich SozioPlus. Findet ihr auf sozioplus.de. Und ähm, teilweise werden eben die ehemaligen Soziopod-Kanäle in SozioPlus-Kanäle umgewandelt. Und dort auf Twitter, auf Facebook ähm, werde ich euch weiterhin auch über neue Soziopod-Episoden dann informieren, wenn sie denn kommen.
0: Genau. Ja. Das heißt, der Soziopod existiert weiterhin. Er ist nicht mehr ganz so präsent im Internet, auch nicht auf den Kommunikationskanälen, aber unsere Homepage ist weiterhin natürlich vorhanden und wir werden auch weiterhin produzieren. Und Patrick Beitenbach macht sein eigenes Programm. Und ähm, ja, spannende Sachen. Genau. Vielleicht noch... Danach nochmal, wir haben ganz viele E-Mails ja auch bekommen über den Soziopod, auch Anregungen, über die freuen wir uns auch immer. Es gibt nur so ein paar Sachen, das würden wir gerne nochmal klären, weil wir ja schon gesagt haben, es ist ein Hobby. Also der Soziopod machen wir in unserer Freizeit neben Beruf, neben Familie und wir können nicht auf Dienstleistungen eingehen. Also support wird oft angefragt, könnt ihr mir helfen bei meiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder könnt ihr mir Skripte zuschicken oder Texte schreiben oder auch bestimmte Formate nochmal weiterdenken oder neu erfinden oder auch inhaltliche Schwerpunkte anders setzen oder Themen bearbeiten. Das ist auch alles super spannend, nur wir schaffen das zeitlich nicht. Das ist wichtig, das so generell nochmal zu sagen. Wir können einfach über den klassischen Soziopod, wir beide hinaus, äh, einfach nichts machen. Weil wir wollen auch nichts versprechen, was wir dann nicht halten können. Und wir wollen nochmal sagen, also der klassische Soziopod ist unser Programm für euch. Jede Folge ist ähm, da für uns ganz wichtig. Aber darüber hinaus schaffen wir es einfach nicht noch mal tiefer in so Aufträge oder Anfragen reinzufuchsen. Das ähm, muss an der Stelle noch mal gesagt werden, wir können es einfach zeitlich und kräftemäßig nicht stemmen. Ja, Von daher nicht böse sein, wenn wir darauf nicht so stark eingehen können.
1: Genau. Was bleibt, ist natürlich Soziopod Live-Anfragen. Also ja. das heißt, ihr könnt eu, äh, uns weiterhin kontaktieren für Soziopod Live-Buchungen. Mittlerweile ist es so, dass das äh, meine äh, liebe Frau übernommen hat, die Betreuung, auch weil hier einfach sehr viel angefallen ist. Das heißt, ähm, wenn ihr uns live buchen wollt, wenn ihr Interesse habt, geht er als allererstes mal auf unsere Website, da gibt es einen Link, Soziopod Live buchen. Da stehen zum Beispiel auch schon mal die wichtigsten Informationen und Konditionen drin. Und dann, wenn man sagt, okay, damit äh, bin ich einverstanden, dann einfach eine Mail schicken und dann bekommt man sozusagen eine, eine Betreuung und äh, da geht es letztendlich weiter, wie es dann mit dem Live-Buchen aussieht. Und ähm, ansonsten, bevor wir jetzt dann wirklich ins Thema gehen, auch noch eine Bemerkung. Wir erhalten auch manchmal so grundsätzlich so, so Kritik, die aber so nicht konstruktiv ist, sondern so eher äh, ich ertrage eure Stimme nicht oder sowas. Da Einfach nur ganz kurz der Hinweis dann einfach nicht anhören. Also niemand wird gezwungen hier äh, sich das anzuhören. Es kostet nichts. Es ist ein freiwilliges Angebot. Alles ist gut. Ähm, so ist das nun mal. So. Genau. Haben wir damit äh, die wichtigsten Infos ähm, abgehakt. Sehr gut. Dann ähm, freue ich mich sehr auf das Thema. Ähm, wie wollen wir einsteigen? Wollen wir, wie immer, also Definition ist in dem Fall, wenn wir eine Person äh, besprechen, schwierig, aber so ein bisschen vielleicht Background-Informationen, biografische zu Hannah Arendt. Genau,
0: Background. Und ich würde auch vielleicht, wir haben ja mal telefoniert vor, das ist auch schon wieder Wochen her, über die Diskussion, die Hannah Arendt jetzt auch in jüngster Zeit ein bisschen wieder ähm, hervorgebracht hat im Zuge der, Black Lives Matter Bewegung, weil sie da auch stark in Kritik geraten ist. Vielleicht können wir dazu auch am Anfang direkt ein paar Sachen sagen, mhm. weil das für mich auch irgendwie wichtig ist, weil ich dir jetzt auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch gefragt habe, interviewt haben, die sich mit Hannah Arendt viel besser auskennen als ich. Und da könnten wir vielleicht am Anfang auch so ein paar Sachen sagen und dann eben auf die Hauptwerke eingehen. Äh, Vita Activa und äh, über das Böse. Vielleicht biografisch. Hannah Arendt ist 1906 geboren worden in einem Stadtteil von Hannover, das heißt Linden und ist 1975 in New York äh, verstorben, hat also genau die Zeit des Zweiten Weltkrieges erlebt, die für sie wahnsinnig wichtig war, weil sie natürlich ins Exil gehen musste als jüdische Autorin. Sie ist zu, äh, zunächst, das müssen wir gar nicht vertiefen, ähm, nach Paris geflohen 1933 äh, und dann 1941 nach Amerika, nach New York. Und da steht sie ja in der großen Tradition vieler jüdischer Autorinnen und Autoren, wie zum Beispiel der Frankfurter Schule, die auch nach New York ausgewandert ist. Und hat sich dort ganz intensiv mit der Frage beschäftigt, wie kommt es zu Totalitarismus, wie kommt es zu Rassismus, wie kommt es zu Antisemitismus. Das ist gewissermaßen einer ihrer Hauptaufgaben, ihrer Hauptthemengebiete. Und darüber hinaus hat sie sich mit allen Fragen der politischen Theorie beschäftigt. Also von der anthropologischen Frage her, was ist der Mensch, bis hin zu Fragen der Demokratie, der, des republikanischen Verständnisses in Amerika, in Europa und so weiter. Also eine ganz umfassende politische Philosophin. Und ähm, es wäre wirklich übertrieben, irgendwie zu erwarten, dass wir das Hauptwerk jetzt von ihr oder das Gesamtwerk vorstellen können. Deshalb habe ich mich auf zwei Bücher konzentriert, die waren schon schwer genug. Also Hannah Arendt ist ein echter Brocken gewesen für mich, weil die äh, unglaublich anspruchsvoll ist und auch ganz anders nochmal schreibt als die Soziologinnen und Soziologen, die wir sonst so hatten. Also wir hatten ja letztes Mal Hartmut Rosa äh, im Soziopod, das ist auch schon lange her. Und das war für mich relativ leicht zu lesen, weil er viele Bezüge herstellt zu Soziologen, die ich schon kenne. Und das ist so eine, so eine fast klassische Soziologensprache. Und Hannah Arendt ist nochmal ganz anders, ganz besonders. Und das war für mich zum Teil wirklich herausfordernd, aber es hat sich in jedem Fall gelohnt. Und deshalb freue ich mich auch, dir jetzt darüber zu berichten.
1: Hat das tatsächlich auch vielleicht ein bisschen damit zu tun, das, was du glaube ich noch nicht erwähnt hattest, ist, dass Hannah Arendt ja eine Schülerin war von Heidegger. Also auch im, in der Existenzphilosophie, die ja auch einen hohen Anspruch hatte, auch Heidegger, der sprachlich einen, einen wahnsinnig hohen Anspruch hatte, ist das vielleicht so ein bisschen auch das Resultat daraus, so diese Schule.
0: Genau. Das würde ich im Folgenden ein bisschen genauer erklären, auch, weil Hannah Arendt, wie du richtig sagst, nicht so sehr von den klassischen Soziologien herkommt. Also sie kommt nicht von Max Weber, kommt nicht von Karl Marx her, obwohl sie die natürlich auch in ihren Hauptwerken bearbeitet. Aber sie kommt aus der Existenzphilosophie. So ist es. Sie hat bei Heidegger studiert und dann später auch bei Karl Jaspers. Und über Karl Jaspers hatten wir ja auch mal eine Soziopod-Folge ja? und haben uns da auch versucht, so ein bisschen abzuarbeiten an der Existenzphilosophie und auch diese Soziopod-Folge hat, glaube ich, deutlich gemacht, wie schwer das ist, weil das eine Sprache ist, die ich nicht kenne. Also ich habe keine Philosophie studiert, geschweige denn Existenzphilosophie. Und deshalb ist das für so einen Wald- und Wiesensoziologen wie mich wahnsinnig schwer, existenzphilosophische Gesellschaftstheorie zu verstehen. Und musste jetzt erstmal ganz viel nochmal nachlesen, was die Existenzphilosophen eigentlich so sagen, um dann Hannah Arendt besser zu verstehen. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, also dass sie vom, von der Existenz des Menschen her denkt und gar nicht so sehr jetzt von Gesellschaft, Interaktion, System und Funktion und Struktur, sondern einen äh, ganz anderen Ansatz hat. Aber das macht es natürlich auch spannend, weil da vielleicht auch ganz neue Ergebnisse rauskommen.
1: Mhm. Ja, genau. Jetzt nochmal zur aktuellen ähm, Lage Black Lives Matters. Ähm, da musst du, glaube ich, ganz kurz erklären, was ist sozusagen die, die aktuelle Kritik, die ähm, zumindest an, an manchen Stellen genannt wird und was sind so ja. die Erkenntnisse aus den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, die du da eingehend geführt hast? Genau.
0: Also es gibt bei Hannah Arendt schon eine sehr lange Diskussion, die ist jetzt äh, sehr stark in den Vordergrund gekommen durch die aktuellen Ereignisse in Amerika. Äh, dazu braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Also die Tötung des ähm, George Floyd in Amerika durch Polizisten hat natürlich die, also international eine Rassismusdebatte wieder auf den Plan gerufen, die jetzt ganz stark auch wieder in der Soziologie, in der Philosophie ähm, diskutiert wird. Und dort haben auch wieder viele ähm, Forscherinnen und Forscher Hannah Arendt gelesen und es gibt dort eine grundsätzliche Kritik an Hannah Arendt die aber auch schon weit vorher immer wieder auch äh, genannt worden ist. Hannah Arendt hat ähm, auf äh, 1955 ihr erstes Hauptwerk geschrieben. Und dieses Hauptwerk, das ich jetzt leider nicht gelesen habe, das habe ich nicht mehr geschafft, dieses Hauptwerk heißt Elemente und Ursprünge totaler, totaler Herrschaft. Das 1955 erschienen und dort versucht sie, einen ersten Anlauf zu machen, ähm, Rassismus zu rekonstruieren. Also was sind die Ursprünge von rassistischem Denken in der Welt? Und dort habe ich jetzt ähm, ganz viele äh, Zitate auch gelesen aus dem Buch, Du ja auch, äh, wo sie so eine ganz, ganz seltsame Konstruktion macht, indem sie beschreibt, dass durch den Kolonialismus, der ähm, äh, in Europa ja, sich ausgebreitet hat, es zum Rassismus gekommen ist, weil die Buren, also die Kolonialisten, die in, äh, in der Subsahara in Afrika äh, Kolonien errichtet haben, so erschrocken sind vor den afrikanischen Ureinwohnern, weil sie ja anscheinend keine Kultur gehabt hätten und so gespensterhafte Wesen gewesen wären. Und die Buren wären darüber so erschrocken, dass das die Geburtsstunde des Rassismus gewesen sei. Und das ist natürlich eine These, die sehr viele Menschen irritiert hat, auch geärgert hat, aufgebracht hat, weil das ja gewissermaßen auch eine rassistische Aussage ist. ja, also Diese afrikanischen Ureinwohner hätten keine Kultur und wären so halb Mensch, halb Tierwesen. Und das hat sehr viele aufgebracht bis heute. Und das wurde jetzt auch wieder sehr stark nochmal rezitiert im Zuge der Black Lives Matter-Debatte, ähm, weil man sagt, auch so große Philosophin wie Hannah Arendt, die ja selbst über Rassismus forschen, die auch selbst immer in ihrem ganzen Leben Rassismus bekämpft hat und kritisiert hat, ist selbst in die Falle des Rassismus in ihrem Frühwerk hineingefallen. Und das ist erstmal so eine erste Irritation, die man bei H Hannah Arendt jetzt hat im Zuge dieser neuen Diskussion, die es jetzt gibt. Und das ist mir natürlich auch so gegangen, als ich recherchiert habe über Hannah Arendt. Das kommt sofort, wenn man diesen Namen auch eingibt und Menschen dazu befragt.
1: Ich finde es ja spannend, dass sozusagen in der Zeit, wo Arendt das so formuliert und geschrieben hat, war natürlich nicht die Zeit, die wir heute haben, dass wir eine so enorme Sensibilität dafür haben. Also das muss man einfach dazu sagen, das hat sich ja äh, gerade durch Bürgerrechtsbewegungen etc. dahingehend äh, zum Glück entwickelt, dass wir jetzt plötzlich ganz anders über Rassismus, über Kolonialismus und so weiter diskutieren können, als es ähm, eben in den 50er Jahren der Fall war, da war das ein, ein, ja. einfach Normalität. So, ja, ähm, ja. Das so ein bisschen nicht als, als Verteidigung, sondern eher so als, als Verständnis, dass natürlich es ja. Zeiten und Kulturen und Filterblasen gibt und gab, für die das gar kein Thema ist. Und das haben wir, erleben wir bis heute. Also wenn Leute sich bis heute immer noch fragen, warum darf ich den Begriff das N-Wort nicht benutzen, das heißt doch nur übersetzt so und so. Nein, wenn man sich so ein bisschen mit, mit der Verwendung dieses Wortes und den Kontexten auseinandersetzt und der Geschichte des Kolonialismus und all das, was hinter dieser Begrifflichkeit steckt, dann muss man irgendwann an den Punkt kommen und sagen, okay, das ist ein eindeutig rassistischer Begriff und ich entschließe mich jetzt entweder den trotzig weiter zu verwenden oder halt eben nicht. Und dann muss ich aber auch mit den Konsequenzen leben, dass es Leute gibt, die das dann kritisieren und sagen, du verwendest hier einen Begriff und so weiter. Und so ähnlich ist es halt in diesem Diskurs mit, mit ähm, Hannah Arendt und was mir halt wichtig ist, ist, dass man deshalb jetzt nicht dazu gelangt und sagt, nur weil sie damals diese rassistischen Aussagen getroffen hat, ähm, ist alles andere, was sie gedacht und geschrieben und gesagt hat, Quatsch oder man darf es dann ja. nicht lesen oder man darf es nicht weiterverbreiten. Ja. Nein, es ist eben diese Zugleichheit wichtig. Also mhm. offen, so wie wir es jetzt tun, darauf hinweisen, dass es diese Punkte in ihrem Denken und Schreiben gab und gibt, dass man die auch immer wieder im Hinterkopf hat für alles andere, was mhm. sie vielleicht geschrieben hat. Und sich trotzdem weiterhin öffnen für die Gedanken äh, und, und Ansätze, die sie dann außerhalb dieses Themenspektrums sozusagen mhm. uns vermitteln möchte. Das ist ja. mir eben ganz wichtig, dass man nicht wieder in diese Entweder-oder-Kiste gerät. Ähm, so dieses ja. Trotzige, äh, stimmt doch alles nicht. Oder dieses, äh, man darf es jetzt auf keinen Fall äh, mehr lesen oder weitertragen. Also ich bin immer für dieses Dazwischen.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, man kann mit dem, was du eben gesagt hast, noch einen Schritt weitergehen. Das habe ich jetzt bei Expertinnen und Expertinnen über Hannah Arendt, die ich jetzt gesprochen habe, in der Zwischenzeit auch nochmal gehört. Also Hannah Arendt bewegt sich auch in der, in der europäischen Geistesgeschichte, in der europäischen Philosophiegeschichte. Und man kann sehen, und das zeigen jetzt auch diese modernen Postcolonial Studies, die es jetzt auch in der Soziologie ganz intensiv gibt, dass weite Bereiche der europäischen Philosophie selbst einen impliziten Rassismus hatten. Also das ist bei Fichte, ist das erkennbar. Das ist bei Hegel, ist das ganz stark erkennbar. Also was Hegel geschrieben hat über die afrikanische Bevölkerung, das da sträubt uns heute alle Nackenhaare. Ja Und selbst noch bei so einem Autoren wie Edmund Husserl, den Begründer der Phänomenologie, und da sind wir schon im 20. Jahrhundert, das ist jetzt nicht mehr, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, die haben alle so ein implizites Entwicklungsmodell des Menschen drin. Selbst Kant hatte das ja auch noch. Kant wird ja auch oft Rassismus vorgeworfen, auch übrigens schon seit langer Zeit, auch in meinem Studium habe ich darüber selbst auch viel in Seminaren gehört, weil diese Philosophen hatten immer so einen Dreiklang. Die sagten, es gibt die Welt des Tieres und es gibt die Welt des vernunftbegabten Tieres. Und gnädig wie sie sind, haben sie diese vernunftbegabten Tiere auch in solchen Ur Einwohnerbevölkerung gesehen, in Afrika beispielsweise oder in Australien oder in diesen Inseln, die, die dann kolonialisiert worden sind. Aber die ganze Potenzialität des vernünftigen Menschen entfaltet sich eigentlich erst im europäischen Geist des Menschen. Also der europäische Mann, der philosophiert, ist gewissermaßen die Spitze der menschlichen Potentialität. Und dieses Bild, dieser, dieser ähm, dieses Dreiklangs oder dieser Entwicklung, die da drin liegt, das durchzieht weite Kreise europäischer Philosophie. Vielleicht haben wir im Soziopod darüber auch nie so richtig oder nicht genug darüber gesprochen, weil wir immer viel über Kant und Fichte und Hegel auch gemacht haben, aber implizit hatten diese Philosophen natürlich, wenn man es jetzt aus der Postcolonial Perspektive anschaut, auch so eine Entwicklungstheorie, so eine Implizite des Menschen, die natürlich hochgradig problematisch ist, wenn man sie aus einer rassismuskritischen Perspektive liest und das muss man auch bei Hannah Arendt natürlich mit berücksichtigen.
1: Und natürlich es ist es nicht, nicht nur das Thema Rassismus, natürlich das Thema Antisemitismus. Jetzt nicht bei Hannah Arendt, aber bei Kant äh, war das ja auch äh, sehr bekannt. Und bei, vielen bei anderen auch. Bei
0: Heidegger. Bei Fichte. Bei
1: Marx auch übrigens. Genau. Und äh, das gleiche Sexismus, ähm, also ja, auch Unterdrückung ja. der Frauen und so weiter, war ja. auch äh, gerade im akademischen Bereich äh, natürlich, also bis Frauen überhaupt mal studieren durften und lehren durften, ja. das ist gar nicht so lange her, wie man das vielleicht denkt. Also 1900x, sage ich mal. Mhm. Ähm, und all das steckt natürlich so ein bisschen auch immer in, und, und so sollte man auch die alten vor allen Dingen die alten Philosophen, ich sage jetzt bewusst die männliche Form, auch ein Stück weit eben lesen. Und das finde ich eben auch spannend, dass man sagt, man sollte sich einfach nicht nur die rohe Schrift angucken, sondern auch die Kontexte und die Person, die da gelebt, gewirkt hat. Und weil all das hat ja Einflüsse auch auf das, was geschrieben wird. Und das Ganze erinnert mich übrigens auch so ein bisschen an Karl Popper und seine Kritik an, an ja. Platon und so weiter. Da hat ja. er das noch nie so auf den Punkt gebracht zu sagen, die sind rassistisch, sondern eher zu sagen, da steckt so eine krude Herrschaftsvorstellung ja. drin. So, wir sind was Besseres und sagen den anderen, was sie zu tun haben. Und das ist so auch, ich sag mal, die Grundessenz ja, die auch bei Rassismus dahinter steckt, zu glauben, man selbst wäre besser gestellt als andere.
0: So ist es. Also gerade weil du Popper nennst, das ist ganz wichtig und ich bin froh, dass wir den Popper oft auch zitiert haben. Der hat ja auch mit so einer neuen Brille die alten Philosophen gelesen, mit so einer Totalitätsbrille ne? und hat gesagt, wo beginnt eigentlich der Historizismus und den hat er gesehen bei Platon. Bei Hegel, bei Marx. Und ich glaube, jetzt diese neuen Perspektiven auf Philosophie, aus der Genderforschung, aus der Postcolonial Studies, eröffnen uns auch neue Blicke auf die Philosophen und auch auf die Schattenseiten der Philosophie. Und das ist auch ganz wichtig. Und äh, würde aber auch das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, auch so eine Autorin wie Hannah Arendt hat natürlich auch eine Entwicklung hinter sich. Also das, was sie 1955 geschrieben hat, ist wahrscheinlich nicht das Gleiche, was sie dann später geschrieben hat. Also in den Büchern, die ich gelesen habe, kommt nichts dergleichen vor. Also kein Rassismus, kein, überhaupt nicht diese, diese Form oder diese Formulierung, die sie dort verwendet hat. Von daher ist das auch bei Hannah Arendt so ein bisschen irritierend, weil da fällt es wirklich auf, dass sie in so eine, in so eine Falle vielleicht hineingegangen ist, die man in ihrem sonstigen Werk überhaupt nicht mehr sieht. Und das bleibt irgendwie irritierend am Ende übrig, ja? dass man sagt, also es gibt da irgendwie so einen so Punkt in ihrem Frühwerk, das passt eigentlich gar nicht zu dem, was sie sonst gemacht hat. Und vielleicht muss man diese Spannung auch bei dieser Figur äh, ein Stück weit aushalten und auch zu sagen, Hannah Arendt ist wie keine Philosophin und wie kein Philosoph eine Heilige, sondern hat sich natürlich in ihrem Leben auch vertan. Ähm, hat aber danach natürlich auch gezeigt, dass sie ähm, nichts mit Rassismus zu tun hat oder mit Antisemitismus. Darüber hat sie dann gerade geforscht und das wollte sie auch gerade dann auch denkerisch ähm, rekonstruieren und dekonstruieren.
1: Und ich glaube, aber mitten wichtiger Grund, warum sie sich entwickelt hat, war ja tatsächlich, dass eben diese Kritik nicht erst nach ihrem Tod erfolgt ist und sie gar mhm. keine Chance hatte, darauf wie auch immer zu reagieren und sich anders zu entwickeln, sondern sie wurde ja schon sehr früh. Damit konfrontiert. Ich glaube dann schon direkt in den 50er, 60er durch die amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen. Ja. Und ich glaube, das, auch das ist nochmal ganz entscheidend, diese diskursive Auseinandersetzung. Und da ziehe ja. ich auch meinen Hut vor Hannah Arendt, die sich eben dann nicht trotzig hingestellt hat. Und das sozusagen verteidigt hat, sondern offenbar auch zugehört hat den anderen Stimmen. Ja. Und an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht auch die Größe bewiesen hat und gesagt hat, okay, an dem Punkt habe ich mich vielleicht wirklich geirrt. Oder ja. das sehe ich jetzt anders. Und ich finde diese Art von Größe, die stehe, stünde auch heute vielen Leuten sehr gut zu Gesicht, finde ich. Weil das ja. macht es ja aus. Entwicklungen, ja. Ähm, Diskurse, also sich mit etwas auseinandersetzen und auch selber mal Erkenntnisse zu haben und eben nicht immer nur auf das eigene Recht zu pochen. Und auch da steckt wieder sehr viel Popper drin. Also hinterfrage als ja. allererstes mal dich selber und das, was du da von dir gibst. Ist das so richtig? Genau. und so weiter
0: Am deutlichsten habe ich das jetzt gesehen in einem schönen Buch, das ist 2008 erschienen. Das ist eine Sammelband einer, eines Symposiums zum 100. Geburtstag des Hannah Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung. Und dieses Symposium trägt den Titel Hannah Arendt weitergedacht. Und dort sind namenhafte Philosophinnen und Philosophen, Soziologinnen und Soziologen, die sich mit dem Werk von Hannah Arendt beschäftigen. Und dort wird auch deutlich gesagt, dass diese gesamte Kolonialismus-These, die sie als Erklärung für Rassismus damals aufgestellt hat, einfach äh, widerlegt ist. Also sie ist einfach überholt. Man könnte mit Popper sagen, sie ist falsifiziert. Das heißt, diese gesamte These, die sie in ihrem Frühwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft aufgestellt hat, ist wissenschaftlich nicht mehr haltbar und wurde auch äh, widerlegt. Und jetzt würde der Popper sagen, das ist hier erstmal auch kein Problem. ja, Weil man kann ja eine These aufstellen und die bewährt sich dann nicht. Und äh, dann ist sie auch erledigt. Und so würde ich das bei Hannah Arendt auch sagen. Politisch ist es natürlich ein großes Problem, dass sie mit Rassismus Rassismus erklären wollte. Das ist natürlich ein Riesenwiderspruch. Und es ist auch wissenschaftlich äh, nicht mehr haltbar, diese These. Und das hat das Symposium äh, der Hannah A, des Hannah Arendt-Instituts ganz deutlich gemacht. Von daher sieht man auch dort, dass die Menschen in diesem Institut, selbst mit Hannah Arendt wie es sich gehört, kritisch umgehen sollen und müssen und es auch tun, ohne jetzt Hannah Arendt äh, da vollkommen ähm, zu diskreditieren. Das ist auch überhaupt nicht nötig an der Stelle.
1: Ja. Und wie gesagt, das wünsche ich mir auch in Zukunft ähm, stärker für Diskurse in Medien und so weiter in, in unserer Gegenwart. Also es ist auch eine Frage, wie man mit Kritik auf Leuten zugeht. Ja? Also ich glaube, Hannah Arendt, wäre eher auch in einen Trotzmodus gegangen, keine Ahnung, jetzt, oder irgendjemand anders, wenn man dann wirklich sofort, ähm, so auf die Beziehungsebene geht und die Person angreift und ich glaube, dass sozusagen die Kritik auch auf hohem intellektuellen Niveau, also nicht nur, ich sag mal, vom, vom Sprachlichen her, sondern vom Empathischen, vom, dem Versuch, ja, auf Augenhöhe vielleicht was, was zu klären, ohne jetzt die Person irgendwie zu diskreditieren und gleich da zu schießen ja. und so weiter. Und das gerade im Zeitalter von, von Social-Media-Kommunikation ist sowas äh, Gold wert, ja, weil ja. man erlebt es ja tagtäglich.
0: Absolut, genau. So, so das nun dazu. zu den Werken. Jetzt zu den Werken. Äh, wie wollen wir denn anfangen? Wollen wir über das Böse sprechen oder erstmal über die Anthropologie, über Vita Activa? Also mein Vorschlag wäre tatsächlich mit dem Vita Activa zu beginnen, weil sie dort eine Handlungslehre vorschlägt und dann kann man vielleicht das andere besser verstehen, weil es auch das andere ist dann später geschrieben worden zehn Jahre nach Vita Activa Vita mhm. und vielleicht ist es sinnvoller, mit dem früheren anzufangen, das wäre so yeah. mein Vorschlag. Wenn du aber sagst, ich möchte jetzt wissen, was die zu Eichmann gesagt hat und so, dann fangen wir damit an. Also ich bin da... Ja. Also zum äh, einen
1: weiß ja. ich da schon einiges, aber ähm, okay. ich finde sozusagen die Grundlage erstmal spannender und Vita Activa okay. liegt tatsächlich bei mir auch im Regal und ich muss nach wenigen Seiten weglegen, deswegen bewundere ich dich umso <lacht> mehr, dass du ja. äh, dir das nicht nur reingezogen hast, sondern auch offenbar auch ganz gut äh, durchdrungen hast. Ich hoffe, ich habe aber echt, ich, ich habe das ja? echt oft äh,
0: kurz davor, das gegen die Wand zu werfen, weil ich einfach nicht mehr weiter kann. Ich bin wirklich äh, so ging's mir halt. ich bin nicht so
1: geduldig wie du.
0: Ja, und da habe ich es so wieder nochmal, Das hat es auch länger gedauert, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Warum ist das so? Also wir haben schon gesagt, die Ausgangsphilosophie ist die Existenzphilosophie von Heidegger und dann vor allem von Karl Jaspers, mit dem wir uns ja auch mal beschäftigt haben übrigens hat sie sich selbst, es gibt so ein legendäres Interview, das haben bestimmt viele jetzt auch schon gesehen, auf YouTube mit dem Günther Gauss, gibt es mhm. ein Interview, Hannah Arendt und da wird sie auch am Anfang als Philosophin bezeichnet und da erhebt sie Widerspruch und mhm. sagt, sie gehört gar nicht in den Kreis der Philosophen, sie macht politische Theorie. Das ist auch wichtig, wenn jemand sowas von sich selbst sagt, Ja, deshalb würde ich auch im Folgenden sie jetzt auch gar nicht als Philosophin bezeichnen, wenn sie das nicht möchte, sondern würde immer von ihr als Politologin sprechen und als ähm, ja, politische, politische Theoretikerin. Und die politische Theorie, die sie entfaltet, gründet sich aber auf der Existenzphilosophie. Und man könnte vielleicht sagen, die Existenzphilosophie ist die wichtigste Bezugsdisziplin, die sie verwendet für ihre politische Theorie. Und diese Existenzphilosophie, vor allem bei Jaspers, arbeitet ja mit dem wichtigen Begriff der Grenzsituation. Das haben wir uns bei Jaspers schon mal angeschaut. Karl Jaspers sagt, der Mensch lebt in einer ständigen Grenzsituation der Sterblichkeit. Das ist das, was den Menschen auszeichnet. Also der Mensch ist das Tier, das weiß, dass es sterben muss. Und äh, dieses Wissen um die eigene Sterblichkeit, könnte man sagen, ist im Alltag so latent. Also wir denken nicht die ganze Zeit daran, dass wir sterben müssen. Aber es gibt bestimmte Situationen, in denen uns das bewusst wird. Zum Beispiel, wenn wir den Tod erfahren an einer nahen stehenden Person. Oder wenn wir erschütternde Nachrichten bekommen von Menschen, die gestorben sind, dann plötzlich haben wir die Erfahrung der eigenen Endlichkeit als Grenzsituation in unserem Leben. Das ist das, was der Karl Jaspers sagt mit dieser starken Grenzsituation, dass wir wissen, dass wir sterben müssen und dass wir endliche Lebewesen sind. Und äh, das ist jetzt die Grenzsituation, die für Karl Jaspers die Frage nach Identität aufwirft. Also wenn der Mensch den Übergang vollzieht vom Naturwesen zum Kulturwesen und weiß, dass er da ist in dieser Welt und auch weiß, dass er gehen muss aus dieser Welt, kann er nicht anders, als sich die Frage nach Identität zu stellen. Und die Frage nach Identität ist, wer bin ich? Wie es in unserem Buch ja auch steht. Also wer bin ich und wie bin ich geworden, der ich bin? Und das ist die Frage nach Identität. Das ist die Frage, könnte man sagen, auch der Rückschau. Also wie habe ich gelebt? Welcher Mensch bin ich gewesen in dieser Welt? Angesichts der Tatsache, dass ich mich zu mir verhalten muss, weil ich weiß, ich muss irgendwann gehen. Und diese Sterblichkeit ist die erste Grenzsituation, mit der Hannah Arendt sich auseinandersetzt. Und sie sagt, das ist die Frage nach Identität. Das ist auch irgendwie die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja? Wir bräuchten ja diese Frage nach Sinn des Lebens gar nicht, wenn wir ewig leben würden. Sondern die Sterblichkeit zwingt uns dazu, uns diese Fragen zu stellen. Und Hannah Arendt komplettiert das jetzt. Also sie sagt, das ist die eine Seite des Menschen. Also die eine Seite des Menschen ist das Sterben müssen und das Wissen darum, dass wir sterben müssen. Sie sagt aber, der Mensch hat auch eine ganz andere Grenzsituation. Und diese Grenzsituation nennt Hannah Arendt Natalität. Das ist für sie ein ganz wichtiger Begriff. Natalität ist die Tatsache, dass Menschen nicht nur sterben, sondern dass immer wieder auch neue Menschen geboren werden. Es werden immer wieder Kinder geboren. Und wenn ein Kind geboren wird, gibt es einen neuen Anfang. Also ist der Beginn einer neuen Zukunft da. Deshalb ist das auch eine Grenzsituation, die für Hannah Arendt genauso wichtig ist, wie die jaspersche Grenzsituation des Sterbens. Deshalb hat sie zwei Grenzsituationen, Sterben und Natalität. Man könnte sagen Endlichkeit und Geburtlichkeit, Sterben und Natalität. Und man könnte sagen, mit Natalität kommt jetzt der zweite Begriff ins Spiel, Nämlich die Frage, was soll denn werden? Wie wollen wir die Zukunft gestalten? Wie wollen wir die Welt machen für unsere Kinder? Und das ist die Frage der Politik, sagt sie. Also die Frage der Sterblichkeit ist eher die Frage des Individuums und der Gruppen nach dem Sinn des Lebens. Also warum bin ich hier? Wie war mein Leben? Wer bin ich in dieser Welt? Das ist die Frage, mit der sie sich gar nicht so sehr beschäftigen will in ihren Büchern, sondern sie beschäftigt sich mit der Frage der Natalität, der Geburtlichkeit. Wo geht es denn mit der Welt hin? Wie handeln wir in der Welt und welche Auswirkungen hat unsere Handlungen in der Welt für die Menschen, die nach uns kommen, für unsere Kinder, die geboren werden, und für jedes neue Kind, das in die Welt kommt?
1: Ja, weil ich, weil, weil ich das Spannende, finde ich ja, dass ähm, also man hat ja an den Polen Natalität ähm, und, und Mortalität ist ja dann wahrscheinlich das, das Gegenteil. Oder Sterblichkeit. Ja, oder, ja Sterblichkeit. Ne? Ähm, das sind ja eigentlich zwei verschiedene Egos, wenn man so will. Ja. Ne? Und dazwischen drin ja. ist ja die Frage nach dem Wir, die Frage nach der Kultur, ja. die Frage nach ja. dem Leben an sich, also das, was sozusagen zwischen Geburt und Tod übertragen wird. Weißt du, was ich meine? Also an genau. Das ist ja so ein Next Generation Circle. Wenn genau. Willst. Genau. Also genau. du hast ja keinen Einfluss mehr. Genau. Also du du hast Du wirst sozusagen bei deiner Geburt von der Kultur geprägt Ja. und irgendwann an einem Punkt prägst du wiederum die Nachkommen und dann bist du weg. Und alles, was erhalten so werden soll, passiert sozusagen so ein bisschen dazwischen. Genau. Man
0: könnte es vielleicht wirklich schön mit, mit dem Titel unseres Buches nehmen. Ne? Also, äh, wie ich wurde, wer ich bin, ist die Frage nach Sterblichkeit und nach Identität. Und die Frage, was wir einmal sein werden, ist die Frage nach Natalität. Also die Frage, wo geht's hin? Was ist die Zukunft? Und Hannah Arendt hat genau diese beiden Pole gesehen. Also Das, glaube ich, ist für sie das Wichtige in der politischen Theorie. Also die politische Theorie macht nur dann Sinn, wenn man nach Natalität auch fragt. Also wenn man fragt, wo geht die Reise hin? Was wird mit den Menschen auch sein, mit unserer Gesellschaft sein, wenn ich als Individuum nicht mehr da bin? Und was kann ich jetzt tun, damit ein neuer Anfang passieren kann und eine Zukunft da ist für die, die nach mir kommen?
1: Und die spannende Frage für mich wäre ja, Warum machen wir das? Also warum ist uns ja. das so wichtig? Wir können ja auch sagen, es ist alles scheißegal, wir sind alles nur Egoisten, mein Leben zählt ja. und alles was nachkommt, ich meine, es gibt ja auch genug Menschen, die so agieren, ja, klar. aber äh, ich sag mal, der, der Großteil hat ja schon so ein Verständnis in Richtung Generation danach, Verantwortungsbewusstsein genau. und so weiter. Woher kommt das? Hat sie da irgendwas zu gesagt?
0: Und da würde sie sagen, ist die Grenzsituation der Natalität eben genauso tiefschürfend in unserem Wesen eingeschrieben wie die Grenzsituation der Sterblichkeit. Es gibt da einen ganz interessanten Film, den gab es vor ein paar Jahren mal im Kino, der hieß Children of Men, weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da wird eine Gesellschaft gezeichnet, in der keine Kinder mehr geboren werden. Also durch irgendeinen Zufall in der Biologie, oder ich weiß gar nicht, warum das so ist, in der Natur äh, werden alle Menschen unfruchtbar und es gibt keine Kinder mehr, die geboren werden. Und was dort ge gezeigt wird, ist, dass die Gesellschaft ganz schnell äh, sich vollkommen aufgibt. Also dann ist genau, wie du es jetzt beschrieben hast, jeder guckt nur, dass er irgendwie im Moment Spaß hat und das, es wird für die Zukunft nichts mehr geplant, weil dieser Begriff der Natalität, also wir wissen und zwar ganz tief in uns verwurzelt, dass es einen Neuanfang gibt mit jedem Kind, das geboren wird, ist die Triebfeder in uns drin, uns um die Zukunft Gedanken zu machen. Selbst wenn wir selbst keine Kinder haben, wissen wir aber, es gibt Menschen, die haben Kinder und jedes Kind ist ein neuer Anfang, jedes Kind ist eine neue Schöpfung, würde sie sagen. Und das ist so eine tiefe Grenzsituation, die uns eingeschrieben sind, dass sie genauso motivierend auf uns wirkt wie die Grenzsituation des Wissens um die eigene Sterblichkeit. Und das ist existenzphilosophisch gedacht.
1: Mhm. Wenn man so ein bisschen in die fernöstlichen Philosophien oder Religionen geht, sind wir ja sehr schnell, glaube ich, auch beim Hinduismus, bei diesem Gedanken, wo das vielleicht noch stärker transportiert wird, zu sagen, es ist eben nicht nur so, dass ich, also ich meine, Hannah Arendt geht ja wahrscheinlich eher von so einem eher christlichen geprägten, jüdisch-christlich geprägten Weltbild aus, also das heißt jenseits und so weiter. Und bei Hinduisten wäre es ja tatsächlich so, es ist nochmal eine stärkere Rolle, was ich im aktuellen Leben mache, weil es ein Leben danach gibt. Was ich ja nochmal verstärkender finde für diesen Gedanken letztendlich zwischen Natalität und Mortalität, weil es dann wiederum die eigene Natalität betrifft am Ende des Tages. Das heißt, es verstärkt nochmal eigentlich das Bewusstsein dafür, wie ich mich im aktuellen, gegenwärtigen Leben verhalten soll.
0: Und ähm, sie sagt jetzt, wenn wir uns dieses, diese Grenzsituation anschauen, sterben und leben, also sterben, geboren werden, leben, sterben, dann kann man sehen, dass der Mensch in einer zweifachen ähm, Grundsituation eingeschrieben ist. Ja, es gibt Grundsituationen und Grenzsituationen. Grenzsituationen sind eben die bewussten Erfahrungen des Sterbens und der Natalität. Und es gibt Grundsituationen, das ist jetzt der, der Alltag, könnte man sagen, die Routinen. Und jetzt ist der Mensch in zwei Routinen eingeschrieben. Wir sind jetzt noch ganz bei, den, bei der philosophischen Anthropologie, wie sie macht. Ne? Also mhm. ganz in den Grundlagen. Sie sagt, der Mensch ist erstmal eingeschrieben in den Kreislauf des Lebens. Also der Kreislauf des Lebens besteht aus Körperlichkeit und er besteht darin, dass Menschen und wie alle Lebewesen leben, aufwachsen, sterben und die Lebensprozesse kann man als, als besten, am besten als Kreisprozesse beschreiben, sagt sie. Das ist ein Kreislauf. Also eine Population zum Beispiel bringt Kinder zur Welt, dann stirbt eine Population, die nächste Generation bringt wieder eine neue Generation ins Leben und so weiter. Das ist, eine, das ist eine Kreislauffunktion, so wie wir diese Kreislauffunktion mit allen Lebewesen in der Natur teilen. Das ist kein Anfang und kein Ende, sondern es gibt nur die Gattung und die Gattung reproduziert sich, stirbt blüht auf, entwickelt sich und nimmt ab und stirbt. Und das ist ein Kreislauf des Lebens. Und diesen Kreislauf des Lebens haben wir Menschen auch. Einfach deshalb, weil wir Teil der Natur sind. Aus diesem Kreislauf des Lebens kommen wir auch nie raus. Also wir müssen alle sterben. Wir wurden alle geboren und es gibt bestimmte Körperlichkeiten, an denen können wir uns natürlich ein bisschen abarbeiten, können sie verlängern durch Medizin auch und so weiter. Aber letztendlich sind wir Teil der Natur und deshalb auch in den Kreisläufen der Natur eingebettet.
1: Lass das aber nicht hier Herrn Kurzweil hören. Der möchte ja. Wieso? Was ist mit dem Tod abschaffen? Naja, es gibt ja tatsächlich Bewegungen, ja. die quasi wirklich den Tod Achso. abschaffen wollen. Also über das ja. erstmaßnahmen Maßnahmen schon Verlängerung. Und können wir aber später ja. vielleicht nochmal diskutieren, weil das finde ja. ich schon spannend zu sehen, welche Funktion hat Tod eigentlich für eine Gesellschaft und was passiert, wenn man es abschaffen würde. Aber ja. lass uns das jetzt nicht aufmachen, sondern bei allem mhm. noch bleiben.
0: Ja, ich meine, das hat aber schon mit dem zu tun jetzt, was du gesagt hast, mit der zweiten Dimension. Der Mensch, und das trifft natürlich jetzt schon genau das, was du gesagt hast, der Mensch kann sich mit der Kreislauffunktion der Natur irgendwie nicht abfinden. Ja? Mhm. Also der Mensch hat immer das Bedürfnis, irgendwie diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und das ist ja genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Es gibt jetzt auch Bewegungen, die das wieder versuchen. Genauso wie es immer schon Menschen gab, die versucht haben, das zu durchbrechen. Weil der Mensch nämlich Bewusstsein hat, er hat das, was die Philosophinnen und Philosophen Subjektivität nennen, er weiß darum, er weiß um das Sterben, er weiß um die Natalität, er weiß, dass er hier ist, er muss sich diese Fragen stellen, wer bin ich? Deshalb ist die zweite Dimension des Menschen nicht die Kreislaufbewegung, sondern die Sequentialität. Die Sequentialität bedeutet, ein Mensch weiß, dass er einen Anfang hat und alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Deshalb stellt sich der Mensch die Frage nach Entwicklung, nach Sequentialität. Deshalb muss der Mensch erzählen zum Beispiel, Narrativität. Ich erzähle, wer ich bin, indem ich erzähle, wo ich herkomme, wie ich aufgewachsen bin, wo ich hingehe, wie ich mir mein Leben vorstelle, wie ich mein Leben gelebt habe. Das hat alles eine Sequentialität als, als äh, Figur. Ja, ein Anfang, eine Entwicklung und ein Ende. Und der Mensch hat eine ganz besondere Stellung in der Welt, sagt sie, weil der Mensch einerseits weiß, er ist in den Kreislauf des Lebens hineingeboren und er wird auch dort nur ganz, ganz schwer entkommen, wenn überhaupt. Und andererseits hat der Mensch die Grundformation der Sequentialität, nämlich des Erzählens und der Persönlichkeitsentwicklung, weil er die beiden Grenzsituationen des Sterbens und der Natalität eben begreift und auch weiß, dass er nicht einfach so weg sein will, wie das mit anderen Dingen ist. Deshalb ist der Tod auch für, für Hannah Arendt ein Skandalon. Also er sagt, mhm. ähm, sie sagt, dass bei Tieren ist der Tod nicht so problematisch, weil die Gattung das Entscheidende ist. Aber bei Menschen ist der Tod immer ein Riesenproblem, weil die Individualität einfach so kostbar ist, dass wir jeden Menschen, der sterben, so schrecklich bedauern, weil etwas verloren gegangen ist in der Welt, was nicht wiederherstellbar ist, einfach so. Und deshalb ist auch der Tod bei Tieren etwas ganz anderes als bei Menschen, weil der Mensch eben diese Sequenzialität hat und Tiere haben nur den Kreislauf des Lebens.
1: Das heißt aber Narrativität, also äh, das Geschichten erzählen, das Geschichten fabrizieren in, ich sag mal, auch Worten und Taten, also die Taten gehören ja auch dazu, ja. um auch wiederum Geschichten ja. zu erzählen. Ist das dann ja. sowas eigentlich wie der Versuch, äh, unsterblich, ein Stück weit genau. unsterblich zu sein?
0: Genau, diese Kreisläufe zu durchbrechen. Und da gucken wir uns dann äh, nochmal genau an, wie der Mensch das macht. Weil der Mensch ist immer irgendwie auf dem Trichter, ich will nicht die Endlichkeit. Ich will irgendwie darüber hinaus. Deshalb beginnt der Mensch, Pyramiden zu bauen, die für die Ewigkeit gebaut sind. Deshalb beginnt der Mensch, Bilder zu malen, die Jahrhunderte überdauern. Deshalb beginnt ein Autor wie Shakespeare Dramen zu schreiben, die die Geschichte überdauern, weil der Mensch sich nicht damit abfinden will, dass er einfach für 50, 60, wenn er Glück hat, 70 oder 80 Jahre hier ist und dann einfach ausgelöscht wird. Und das ist das Größte, was der Mensch kann. Und es ist gleichzeitig die Quelle seiner schrecklichsten Übeltaten, weil der Mensch sich nicht abfinden kann, in den Kreislauf des Lebens einzutreten und zu sagen, ich bin sterblich. Und genauso wie alle anderen Lebewesen auf der Welt auch. Und das ist die größte Kunst des Menschen und es ist die größte, das ist die Mutter aller Probleme, könnte man fast sagen. Ja. Weil der Mensch versucht, da rauszukommen und immer wieder daran scheitert. Und diese Grundproblematik, die projiziert sie jetzt auf das Feld der politischen Theorie und guckt sich jetzt ganz genau an, also mit mit bestechender analytischer Kraft, wie ich finde, schaut sie jetzt an, was macht der Mensch eigentlich, um damit umzugehen. Und da hat sie jetzt ihre Anthropologie entwickelt, die im Grunde eine Handlungstheorie ist. Mit Handlungstheorien haben wir uns schon oft beschäftigt im Soziopot. Zum Beispiel Max Weber hat eine Handlungstheorie ähm, aufgebaut, Jürgen Habermas auch. Und sie hat eine eigene Handlungstheorie. Und die ist nochmal ein bisschen anders als die der Soziologinnen und Soziologen. Deshalb würde ich jetzt vorschlagen, den zweiten Schritt zu gehen und diese Handlungstheorie mir anzugucken mit dir zusammen. Mhm. Wenn du nicht noch irgendwas schnell einschieben willst.
1: Nee, also ich nicht ähm, bisher war, ja. war, war, war das alles schlüssig und nee. Ja. Mach, mach, geh
0: ruhig, go on. Ja, Hannah Arendt zeichnet sich dadurch aus, dass sie äh, einerseits unglaublich komplex schreibt, aber in dieser Komplexität äh, ganz präzise ist, also unglaublich systematisch ist. Eine Kollegin von mir, die Hannah Arendt viel besser kennt als ich, hat gesagt, man hat bei Hannah Arendt den Eindruck, als ob sie alles im Kopf durchdenkt und dann nur noch das Ergebnis hinschreibt. Und du musst dir alle Zwischenschritte selbst denken. Das ist das Problem, weil sie sozusagen, sie denkt alles in ihrem genialen Hirn aus und schreibt das Resultat dann hin. Und deshalb ist es für den Leser und die Leserin so schwer, weil du musst dir das alles dann herleiten. Was ist dazwischen? Weil sie das nicht, nicht hinschreibt. Ja. Da wurde ja. sie auch von, von dem Gauss im Interview auch dazu befragt. und hat sie lapidar gesagt, gut, das ist halt so, da müssen die Leute mit leben, die schreiben halt so. Ja, das, und das ist auch fair, das sozusagen, natürlich, ja. klar. Genau, und so macht sie das jetzt auch mit diesen Grenzsituationen der politischen Theorie. Sie sagt jetzt, es gibt aufgrund dieses Kreislaufs und der Sequenzialität drei menschliche Grundtätigkeiten. Das ist das Arbeiten, das ist das Herstellen und das ist das Handeln. Gucken wir uns mal diese drei äh, Typen der menschlichen Tätigkeit an. Das ist jetzt das Kern, äh, Kernelement der Vita Activa. Also Vita Activa heißt ihr Hauptwerk, das ist entstanden 1958 mit dem Untertitel oder vom tätigen Leben. Also das ist das Thema ihres Buches. Also was tun wir eigentlich, wenn wir tätig sind, angesichts der Grenzsituation des Sterbens, der Natalität und der doppelten anthropologischen Bestimmung des Kreislaufs und der Sequentialität? Und jetzt entfaltet sie drei Grundtätigkeiten des Menschen, Arbeiten, Herstellen und Handeln. Zunächst zur Arbeit. Arbeit entspricht dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers, sagt Hannah Arendt. Die Grundbedingung des Arbeitens ist das Leben selbst. Die Menschen sind der Notdurft des Lebens unterworfen. Das ist eine schöne Formulierung, die sie oft bringt in ihrem Buch. Der Notdurft des Lebens. Ich muss was essen. Ich muss was trinken. Ich brauche Luft, damit mein Körper nicht zusammenfällt und stirbt, sondern erhalten bleibt.
1: Ich muss auch alles wieder ausscheiden. Ich muss, und, das, und da sind wir, und du nimmst es mir vorweg. Und
0: da sind wir doch bei dem Kreislauf. Ja. Alles das, was wir dort tun, hat eine Kreislauffunktion. Ja, ich nehme etwas auf, ich verarbeite etwas, ich scheide etwas auf. Genau äh, wie bei äh, Luhmann mit dem Pantoffeltierchen. Ja, das mhm. Pantoffeltierchen <lacht> nimmt Nahrungspartikel aus der Umgebung auf, verarbeitet sie nach eigenen Logiken und scheidet dann die Ausfallprodukte wieder aus. Und das tun wir auch. Und das ist Natur. Das ist gewissermaßen die harte Logik der Natur. Kreislaufbewegungen. Deshalb brauchen wir Verbrauchsgüter, wie zum Beispiel zubereitete Nahrung. Zubereitete Nahrung hat den geringsten Grad an Beständigkeit. Das merke ich immer beim Kochen. Du sitzt eine Stunde in der Küche, schnippelst und brutzelst und es machst und innerhalb von 10-15 Minuten ist es wieder weg, weil du isst es ganz schnell auf und dann war's das. Oder wenn du es nicht auf isst, lässt du es stehen und es vergammelt ganz schnell, weil die überdauern kaum den Augenblick ihrer Fertigstellung. Also das Kochen ist ein wunderbares Beispiel. Selbst das wunderbarste Gericht von einem Sternekoch oder einer Sterneköchin zubereitet, ist eigentlich nur dazu da, möglichst schnell verzerrt zu werden. Das geht ganz fix und dann ist es weg. Und dann gibt es den Kreislauf, der Verwertung, der Ausscheidung und dann geht es von vorne los.
1: Na ja gut, da würden aber jetzt natürlich äh, Gourmands und Gourmets, weiß gar nicht, wie man das nennt, Feinschmecker oder <lacht> Slow Food ja. Bewegung natürlich sagen, natürlich ja. genau deshalb. Also ja. Aus dem Bewusstsein, dass das alles sehr schnell verflüchtigt, vergänglich ist, dass da ja. sehr viel Arbeit, sehr viel Wert ja. da drin steckt, sollst ja. du es umso langsamer. Genießen. Das ist natürlich etwas, was genau. in unserer Welt, in der hochindustrialisierten Welt, wo ja. wir gar kein Gespür mehr für den Wert einer Speise haben, wo vielleicht das alles aus Fertignahrung ja. und, und, und maschinell, dann verfällt auch der Wert und des, des Genusses, ja. dann nehmen wir uns auch gar keine Zeit mehr, sondern stopfen das, schlingen das in uns runter ja. und scheiden es auch möglichst schnell wieder aus, wenn wir es können. Genau.
0: Das, was du jetzt gesagt hast, gilt auch für die Arbeit. Also man kann auch Arbeit natürlich sehr achtsam verrichten zum Beispiel. Ja, also ähm, da hast du gesagt, dass die fernöstlichen Philosophien würden ja gerade sagen, die einfachen Tätigkeiten musst du auch ganz bewusst machen, mit, mit Achtsamkeit ausführen. Ja, das heißt, Arbeit ist nicht etwas, das man so nebenher macht, sondern Arbeit ist unglaublich wichtig für den Menschen. Aber eigentlich ist Essen, also ist die Nahrungsaufnahme und die Präparierung von Nahrung, so beschreibt sie das, ist eigentlich für die bevorstehende Vernichtung gemacht. Also du hast das Essen und wenn es nicht gegessen wird, ist es halt unglaublich schade, weil es dann kaputt geht. Und du musst es halt essen und damit machst du es auch gleichzeitig, vernichtest es, indem du es in den Kreislauf der Natur wieder zurückführst. Anderes wunderbares Beispiel ist mir eingefallen, das Putzen. Ja. Wie oft habe ich das schon gesagt? Ich habe gerade geputzt, ja? ich habe hier gerade gewischt und jetzt kommst du direkt wieder mit deinen Dreckschuhen rein. Das ist die Kreislaufbewegung. Putzen hat keinen Anfang und es hat kein Ende. Du musst es immer wieder machen. Ich muss ganz klar sagen, aber die, die, bei, beim Putzen ist wirklich der kürzeste Abstand aller äh, Kreisbewegungen. Ja, <lacht> genau. Da wird es ganz deutlich. Ja? Du putzt und gerade ist es wieder schmutzig und dann musst du wieder putzen. Dann wird es wieder schmutzig, wieder putzen und wir sind bei der Kreislaufbewegung. Oder wenn man ein Haustier hat, ist das glaube ich vollkommen evident. Alle die, die einen Hund haben, ja, unsere Hörerinnen und Hörer wissen genau, wovon ich spreche. Du musst mit dem Vieh Gassi gehen, du musst es füttern, du musst es putzen und das hört nicht auf. Das hat keinen Anfang, das hat kein Ende sondern es ist eine Kreisbewegung und du kannst nicht sagen, ach, jetzt wollen wir Gassi gehen, jetzt haben wir es geschafft. Nein, nein. <lacht> Der Moment wird kommen, wo du wieder Gassi gehen musst und wo du wieder. Oder bei Kaninchen, ja dass du das Streu austauschst, wenn es schmutzig ist und neues Streu kaufst und das ist alles eine Kreislaufbewegung.
1: Oder Sport beispielsweise.
0: Sport, ja. Genau. Also genau zu sagen,
1: so. ich mache einmal Sport und dann bin ich super fit mein Leben lang. Nächste, nee. äh, leider ja, muss denkste. man das sehr regelmäßig tun. Sonst geht es so, auch ganz schnell wieder zurück
0: genau waschen putzen reinigen ja, sich selbst reinigen das sind alles kreislaufbewegungen das ist alles natur das ist alles das verbindet uns mit den kreisläufen der natur
1: liebe gehört da auch so dazu äh, also oder beziehungen liebe ist
0: komplex okay. ja also man könnte sagen sexualität freundschaft oder ja das ist das freundschaft na das ist schon menschlich also das, das geht in die Handlung schon wieder hinein okay. also liebe okay. ist, wäre für Hannah Arendt viel mehr als jetzt eine arbeit man sagt immer liebe ist arbeit ne das würde Hannah Arendt wahrscheinlich ganz stark zurückweisen, sondern das ist viel mehr als nur Arbeit. Man könnte sagen, vielleicht so, so die primitivsten Formen von Sexualität gehen in diesen Bereich hinein, aber auch da passt das eigentlich beim Menschen nicht. Ja. Ja. Okay. Was jetzt theoretisch natürlich für sie interessant ist, also aus der politischen Theorie heraus. In der Antike haben diese Arbeit Sklaven gemacht. Die Philosophen sind befreit worden von der Arbeit, weil sie die Sklaven gezwungen haben, die Arbeit zu übernehmen. Das Putzen, das Kochen, die ganze Arbeit, die in den Kreisläufen eingebunden sind, haben Sklaven gemacht, im antiken Griechenland, im antiken Rom. Und deshalb konnten die Philosophen mehr machen, weil sie sich selbst befreit haben von der Arbeit, indem sie einfach Menschen versklavt haben und gezwungen haben, die Arbeit zu übernehmen.
1: Spargelstechen, stechen zum Beispiel.
0: Ja, das ist, heute würden wir das nicht mit Sklaven machen, sondern mit mit Lohnarbeit. Oder Maschinen. Oder Maschinen, genau. Und da sagst du was Wichtiges. Zum Beispiel ist der Traum von Richard David Precht ja, in seinem Buch, der, in seinem Digitalisierungsbuch von Jägern und Sammlern. Äh, der Traum von Precht ist, dass das irgendwann Maschinen machen können, die Arbeit. Durch die fortschreitende Digitalisierung werden wir befreit von dieser Arbeit. Das ist ja ein, also nicht nur von Precht, sondern von vielen Philosophinnen und Philosophen, die Idee, dass wir irgendwann nicht mehr arbeiten müssen. Also dass wir diese Kreislaufarbeiten nicht mehr selbst machen müssen, sondern dass es Maschinen machen. So wie das für die antiken Griechen die Sklaven gemacht haben. Und heute könnte man vielleicht sagen, sollten das Maschinen machen. Und die Logik ist die gleiche. Für die antiken Griechen waren die Sklaven eigentlich keine Menschen. Die waren so Teil der Produktion, so wie Tiere. Und haben sie arbeiten lassen, haben sie gezwungen, die Arbeit zu machen, um sich selbst davon zu befreien. Und die modernen, viele modernen Theoretiker sagen ja, dass es vielleicht Maschinen machen können, Roboter machen können oder so, so dass wir davon befreit sind. Das war übrigens auch der Traum von Karl Marx, dass wir irgendwann befreit sind von der Arbeit. ja, Das hat sich bisher nicht erfüllt, aber das war der Traum vieler Sozialphilosophen, zu sagen, also diese Arbeit, die eigentlich ja niemand wirklich gerne macht, also vielleicht schon, aber das ist immer so viel mit, mit im Schweiße des Angesichts, ne, wie es in der Bibel steht, dass wir das irgendwann nicht mehr machen müssen, sondern dass das wirklich Maschinen machen äh, und keine Menschen mehr machen müssen. Das ist so ein Traum von Philosophen.
1: Und wenn ich da gerade so ein bisschen drüber nachdenke, ähm, finde ich das eigentlich noch nichtmals ein besonders, also wenn man ihn konsequent zu Ende träumt, glaube ich nicht, dass es uns glücklicher macht als, als Menschen, Na als ja. Gesellschaft, weil ich glaube, dass diese eher der Bezug zu der Arbeit etwas wichtiges ist, also der Wert von Arbeit etwas Wichtiges ist, dass man eben, ich glaube, der, der, der entscheidende Kern ist, es nicht mehr zu müssen, aber es zu tun ja aufzuhören wäre auch fatal. Also ich sehe das ja. jetzt am Beispiel: Ich habe letzten Wochen hier zu Hause renoviert. So mhm. und das ist anstrengend und so weiter. Ähm, aber es ist trotzdem, wenn du dann fertig bist, ein tolles ja. Gefühl, weil du was gemacht ja. hast, was bewirkt hast, ja. was erreicht hast. Ja. Und auch manchmal ist diese Erschöpfung aus körperlicher Tätigkeit auch sehr befriedigend, ja. abends, wenn du dann die Füße hochlegst auf die Couch, hast du auch so ein bisschen das Gefühl, oh, das habe ich mir jetzt verdient. Ja. Und ich kann ja, mir ja. eben so eine Welt aus lauter Prechts, ich will jetzt nicht sagen, dass Precht ja. nicht arbeitet, er ist halt ein Kopfarbeiter, ja, klar. aber ja. das allein stelle ich mir der auch nicht auch besonders, ja wenn er das selber macht, ja, ja. oder wenn die Maschine <lacht> es halt dann macht, dann eben nicht, also das ist ja, ja die, klar. wenn das der ja. ultimative Traum ist, weiß ich nicht, ob ich in dieser Welt klar, ich kann auch freiwillig dann selber putzen und so weiter, aber ich weiß nicht, ob diese Jagd nach diesem Ultimativen so der der vernünftigste Ansatz ist, sondern eher zu sagen, wie können wir eher eine Balance finden, dass wir eben nicht Leute haben, die 14 Stunden Schwagel stechen müssen, in ganz runtergekommenen Dingen leben müssen, ganz schlecht bezahlt werden, sondern dass wir so eine Balance kriegen, auch in der Wert der Arbeit, dass wir eben im Wert des Konsums und im Wert der Produktion, Das wir da vielleicht mhm. stärker wieder hinkommen, als zu sagen, wir müssen alles jetzt irgendwie von Sklaven oder, oder Robotern erledigen lassen mhm. und, und legen dann noch die Füße hoch. Also das ja, ist jetzt kein Traum, dem Gut. ich ja nachjagen würde. So, so gerne ich auch nicht mehr putzen müsste.
0: Ja eben, also das mit Sklaven ist ja sowieso heute undenkbar, aber die Frage ist ja eben mit Maschinen. Also ich, ich kann diesen Traum von Precht, kann ich nachvollziehen, weil ich hasse einfach Putzen und Zeug und so. Aber ich verstehe auch, was du sagst, dass ja in dieser Arbeit ja irgendwie auch so ein anthropologisches Moment von Menschen auch drin liegt. Die Hannah Arendt interessanterweise sagt am Ende ihres Buches, stellt sie mit Hinblick auf Marx die Frage, da müssen wir aber gleich nochmal genauer zu gucken. in einer Gesellschaft, die in der die Arbeit so einen hohen Stellenwert hat wie in unsere. Also wir haben ja eine Verherrlichung der Arbeit in der Neuzeit. Was machen wir eigentlich, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen? Also wäre das nicht auch eine große Frage, dass viele Menschen vielleicht gar nicht genau wissen, was sie dann überhaupt machen sollen, wenn sie nicht mehr arbeiten? Diese Frage stellt sie auch. Die finde ich irgendwie provozierend, aber irgendwie auch sehr, äh, sehr schlau. Also wir haben die Arbeit so stark gemacht, dass wir gar nicht vielleicht genau wissen, was wir mit uns anfangen, wenn wir plötzlich nicht mehr arbeiten müssen. Und daran hat Karl Marx zum Beispiel nie gedacht. Ja. Und das kann man nämlich auch mal fragen. Ich habe darauf keine Antwort, aber diese Frage stellt sie, sie beantwortet sie auch nicht selbst, aber diese Frage stellt sie auch, weil es nämlich so ist, dass die Arbeit ins Zentrum der Philosophie gelangt ist. Bei den Antiken überhaupt nicht. Ja? Also Hannah Arendt outet sich auch als große, große Freundin der, der antiken griechischen Philosophie. Sie ist so eine Art moderne Aristotelikerin. Also Aristoteles ist äh, ein ganz wichtiger Philosoph für sie. Und ähm, sie sagt jetzt ein, ein Schritt der Neuzeit war jetzt, die Arbeitskraft des Menschen ins Zentrum der Philosophie zu stellen und nicht mehr an den Rand zu stellen. Also bei den Griechen hat die Arbeit eigentlich keine große Rolle gespielt. Das haben Sklaven übernommen. Das war menschlich natürlich eine Katastrophe aus heutiger Sicht. Aber die Philosophen konnten sich dann freimachen und haben die Muße zelebriert und das Denken und das, die Freiheit zelebriert. Und die Arbeit, das war gar kein Thema der Philosophie. Und die Arbeitskraft kommt jetzt ins Zentrum der Philosophie in der Neuzeit, vor allem durch John Locke der gesagt hat, die Arbeitskraft ist das Eigentum des Menschen. Also mit seiner Eigentumstheorie hat er gesagt, das ist etwas, was dem Menschen gehört. Und deshalb muss er auch dafür bezahlt werden, fair bezahlt werden, weil das etwas ganz Wertvolles ist, was der Mensch kann, nämlich arbeiten können. Und Karl Marx, mit dem er sich in dem Buch auch intensiv auseinandersetzt, sagt, dass Arbeit die Quelle aller Produktivität ist. Also das ist das, was den Menschen eigentlich auszeichnet, dass er arbeiten kann und Mehrwert produzieren kann und darauf baut gewissermaßen moderne Zivilisation auf. Und sie sagt, dieser Übergang von der Antike zur Neuzeit mit dieser starken ähm, Zentralisierung von Arbeit hat, eine, hat so ein janusköpfiges Gesicht. Einerseits ist es natürlich hochinteressant, diese, diese Arbeitsbegriffe zu vertiefen und genauer anzuschauen, was heißt denn Arbeiten. Andererseits wird die Arbeit vielleicht auch dann irgendwie zu stark gemacht, zu wichtig gemacht und das, was der Mensch sonst noch kann, außer zu arbeiten, geht vielleicht darunter ein bisschen verloren. Das ist ihre Ambivalenz der, der Neuzeit, die sie zeichnet.
1: Wäre schon interessant zu gucken, wie, wie ist es jetzt wirklich im Moment in der Neuzeit? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass das gerade auch wieder so leicht zu kippen droht. Also gerade jetzt, wie gesagt, die aktuelle Diskussion über die äh, billiglohn Geschichten, über ja. die tatsächlich also es gibt noch moderne Sklaverei äh, auf der Welt, ja. also weil ja, du so gesagt hast es ja. ist ja undenkbar, was die Griechen gemacht haben, es wird trotzdem noch praktiziert und im Grunde genommen wird auch ganz viel ähm, gerade bei uns, also in, in, in wohlhabenden äh, Deutschland und wir aus wohlhabenden Schichten kommend, wird es sozusagen verdeckt auch äh, äh, praktiziert, weil wir sehr viel für selbstverständlich kaufen und hinnehmen und aber uns gar nicht bewusst sind, was da letztendlich so ein Stück weit äh, dahinter steckt und das würde mich natürlich auch brennend interessieren, was beispielsweise Hannah Arendt äh, zu so Themen gesagt hat, dass Geld für einen arbeitet, also dass man sozusagen den Wert, wenn man Wert jetzt auch monetär ausdrückt in Form von Geld, was ist denn das für eine komische Form plötzlich ist, wenn man viel Geld hat, man plötzlich viel verdient, ohne dass man selber ja. tätig wird und arbeitet. Also ja. das ist ja, ja, das ist doch der feuchte Traum der Philosophen eigentlich so ein bisschen. Also man selber muss gar keine Hand mehr rühren, man muss einfach nur noch genug Geld haben, um mhm. es arbeiten zu lassen, wie es so schön heißt.
0: Ja. Aber ich glaube schon, dass dieses Geld arbeiten zu lassen ja darauf basiert, dass es dann doch Arbeit im Hintergrund gibt, dass das Geld dann aufwertet. Also ganz ohne Arbeit funktioniert es ja auch nicht.
1: Ja, aber dass ist dann meistens nicht die eigene Arbeit ist, sondern die Arbeit von anderen.
0: <lacht> ja, aber da das ist ja in der Neuzeit diese Arbeitsteilung. Das ja. ist ja ein Grundprinzip. Ja. Sie würde was anderes gegen Arbeit setzen. Sie würde sagen, es gibt äh, die Freiheit des Lebens, nämlich der freie Kräfteüberschuss jenseits von Arbeit. Und das bezeichnet sie sehr schön, wie ich finde, als Spiel. Also wenn der Mensch nicht arbeitet, kann er spielen. Und Spiel ist das Gegenteil von Arbeit. Also Spiel ist der freie Kräfteüberschuss, den wir haben. Und darin äh, kristallisiert sich die Freiheit des Menschen im Spiel. Weil das Spiel ähm, gar keinen Zweck dann hat, sondern um sich selbst Willen geschieht. Und äh, deshalb sozusagen, dass das trans die Transzendierung von Arbeit ist. Das würde man jetzt auch sagen mit Fußball und die ganzen Millionen, die im Hintergrund sind, ist es jetzt auch nicht mehr so. Aber wenn man Kinder zuschaut beim Spielen, ne? Dann würde man sehen, dass dort genau das äh, nicht passiert, was Arbeit ist, sondern dass es dieser, dieser freie Kräfteüberschuss, der sich selbst für sich selbst da ist.
1: Ja, wobei da würden wahrscheinlich heute mittlerweile einige Psychologen widersprechen. Also ich habe mich tatsächlich sehr viel mit dem Thema spielen. Und so weiter, ich glaube, Ludologie ist das so im, im Fachterminus tatsächlich beschäftigt. Und es gibt einfach ähm, ähm, namhafte Psychologen, die sagen, Spiel ist nicht das Gegenteil von Arbeit, weil Spiel ist auch Arbeit. Ähm, es kommt uns halt eher als Freizeit vor, aber diejenigen, die spielen, die wissen es, die haben ein klares Ziel, die haben eine Mission. Es ist halt... Jetzt mal abgesehen natürlich von, äh, es gibt jetzt E-Sportler und, und Fußballer ja. und so weiter, ähm, kann man sagen, verdient man da kein Geld mit oder so weiter oder es hat nicht diesen Zweck. Aber es ist psychologisch gesehen, sowohl von der Tätigkeit, von der Anstrengung her, von dem Regelwerk, an das man sich hält, der einzige Unterschied ist tatsächlich, das ist, glaube ich, das, was Arendt meinte, es ist freiwillig. Also die ja. Grundvoraussetzung zum Spiel ist, ich lasse mich freiwillig darauf ein und das ist vielleicht nochmal die Unterscheidung zu, ähm, ich muss arbeiten, damit die Wohnung sauber ist oder ich Geld verdiene und so weiter. Aber ansonsten kann man nicht sagen, dass das Gegenteil von Arbeit ist. Na gut, aber unter dem Gesichtspunkt natürlich schon.
0: Also es ist ja gerade genau die Frage, ob du etwas machst um sich selbst willen, weil es zur Zerstreuung dient, weil es äh, Erfüllung ist oder ob du sagst, ich muss die Wohnung putzen, weil ich würde lieber gern spielen und kann es nicht. Also das ist ja schon ein wichtiger Unterschied.
1: Ja, das ist, ich sag mal eine sprachliche äh, Spitzfindigkeit, weil das natürlich steht und nee. fällt es mit der mit der Definition von Arbeit und mit Spiel letztendlich, weil es gibt ja auch Bemühen, es gibt ja auch Bemühen sozusagen spielerische Elemente, sogenannte Gamification in Arbeit einzubauen, damit die Arbeit mehr Spaß macht. Also ja, das ist das Schlimmste,
0: glaube ich, was sie sagen würde. Ich glaube, das hätte sie ein ganz großes Problem, dass man jetzt das Spiel als freien Kräfteüberschuss zweckrationalisiert, um die Arbeit zu anzutreiben. Also ich würde schon sagen, das ist eine anthropologische Differenz. Freiheit des Lebens oder Notdurft des Lebens. Also das ist ja ihre Entgegenstellung. Also Arbeit ist die Notdurft des Lebens. Das muss man machen. Und das, was der Mensch sonst kann, ist das Spiel. Als freier Kräfteüberschuss und Freiheit des Lebens. Das ist keine Spitzfindigkeit. Das ist eine anthropologische Bestimmung. Und die ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Wie dem auch sei. Ja. Das, was der Mensch ist, wenn er arbeitet, bezeichnet sie äh, mit der mit der ähm, zuspitzenden Formulierung das Animal Laboranz, ja, also das arbeitende Tier. Das ist das, was der Mensch in diesem Sinne ist. Also der Mensch ist eingebunden in die Kreisläufe der Natur, in die Not, Notdurft des Lebens. Und deshalb ist dieser Aspekt des menschlichen Lebens, bezeichnet sie mit Animal Animallaboranz. Das ist das, was diese Facette des Menschen auszeichnet. Auf den Begriff müssen wir dann noch kommen, weil die stehen jetzt in Bezug zueinander in der Neuzeit. Vielleicht zum zweiten Punkt, den der Mensch jetzt auch kann. Der Mensch kann arbeiten, er muss arbeiten, aber er kann eben noch mehr. Und jetzt verlassen wir diese Kreislauflogik des Arbeitens, weil wir schon gesagt haben, der Mensch fügt sich nicht einfach dem Kreislauf von Werden und Vergehen, sondern er produziert auch eine künstliche Welt der Dinge, die die Natur bis zu einem gewissen Grad auch überdauern können und auch der Natur widerstehen können. Zum Beispiel haben die Menschen Häuser gebaut, oder Bilder gemalt, das fängt ja schon ganz früh an mit den Höhlenmalereien und so weiter. Menschen stellen etwas her, sie stellen ein Werk her, das versucht den Kreislauf der Zeit etwas zu durchbrechen und eine bestimmte Form der Überdauerung herzustellen. Zum Beispiel ähm, haben die äh, in den antiken Ägypter die Pyramiden gebaut und die Pyramiden ist ein Werk, würde Arendt sagen, das versucht diese Kreisläufe ein Stück weit zu durchbrechen. Also die die äh, Pyramiden sind gebaut für die Ewigkeit. Und das war ja auch tatsächlich eine große Leistung, dass die Jahrtausende tatsächlich überdauert haben und immer noch dastehen und immer noch auch bewundert werden von Menschen, weil das ist etwas, was der Mensch auch kann. Und diese Form der Tätigkeit, diese Vita Activa, nennt Arendt das Herstellen. Also es ist etwas anderes als Arbeiten, ist das Herstellen. Und hergestellte Dinge, werden gebraucht und nicht verbraucht. Hergestellte Dinge nutzen sich ab mit der Zeit. Natürlich, ein Werkzeug nutzt sich ab. Aber das Werkzeug wird nicht verbraucht, wenn es genutzt wird, sondern ist sozusagen da, um widerständig zu sein gegen die Kreisläufe der Natur. Der Mensch in dieser Facette ist der berühmte Homo Faber. So nennt sie ihn auch. Es gibt ja auch das berühmte Buch von Max Frisch, Homo Faber. Und der Homo Faber ist der Mensch, der herstellt. Der fabrizierende Mensch. Es gibt ein schönes Wort, das heißt auch werkeln. Hast du vielleicht mal gehört, meine Mutter hat das immer zu mir gesagt. Meine Mutter hat das immer gesagt, wenn ich Lego gespielt habe und Lego gebaut habe, hat sie immer gesagt, du werkelst schon wieder so den ganzen Tag. Ich habe immer so Raumschiff gebaut aus Legostein. Und ich finde dieses Wort ganz schön, das wird heute gar nicht mehr gebraucht. Aber werkeln heißt ja genau, ich stelle etwas her. Ich mache ein Werk, ein Bild male ich oder eine Statue baue ich oder ich baue ein Instrument oder irgendetwas. Und dieses Instrument ist nicht zur Kreislauffunktion gedacht, sondern zu der Sequentialität zugehörig, weil es versucht, dem Menschen auch ein Bewusstsein oder eine Erfahrung der Überdauerung zu vermitteln.
1: Ja. Witzigerweise äh, findet der Begriff Werkeln bei uns in der Familie sehr häufig Anwendung. Ah ja Gott, okay, schön. Aber wir sind auch eine sehr werkelnde Familie.
0: Das, das, das stimmt auch. Ja. Das, ist, das ist auch so. Ja. Ja. Äh, weil ihr viele Sachen herstellt tatsächlich. Ne? Und die überdauern genau. auch die Dinge. Das ist auch manchmal ein bisschen lästig vielleicht, wenn man in den Keller geht und da sind die ganzen Werke noch da und alles türmt sich so auf. Aber das ist ja eben genau das, was Werke sollen. Sie wollen die Natur oder den Kreislauf der Natur ein bisschen transzendieren. Und ähm, wollen so eine relative Unabhängigkeit von der Existenz des Menschen behalten. Also, dass sie auch weiter existieren, wenn der Mensch als Individuum gestorben ist. Das war ja auch die Idee der Unsterblichkeit äh, der Ägypter. Zu sagen, wir haben ein Gebäude, die, die, die Pyramiden, die eigentlich ins Unendliche hineingehen und den Menschen, den Pharaonen, so ein bisschen mitnehmen in die Unendlichkeit. Sodass sie die, die Sterblichkeit des Menschen transzendieren und überdauern.
1: Deswegen ist ja das Internet mein Keller quasi. Also... Das Internet hat so viel Platz, das kann man gar nicht genug vollmüllen. Ja. Ähm, ja. Ja. Genau,
0: auch das Internet, da kommen wir später vielleicht nochmal zu, wenn sie zu ihrer politischen Theorie auch kommt mit der Performance. Mhm. Das äh, würde mich auch interessieren, was du dazu sagst. Mhm. Nichtsdestotrotz, das Material muss der Natur entrissen werden, sagt sie, für Werke. Also alle Werke, die wir herstellen, kommen letztendlich aus Naturalien, also aus Material, der aus der Natur, aus dem Boden zum Beispiel. Und das Problem ist natürlich, dass wir auch Ressourcen verbrauchen für unsere Werke, die die Natur nicht so schnell nachliefern kann. Stichwort Umweltschutz. ja, das wäre sozusagen die natürlichen Ressourcen vernichten für unsere Werke, sodass die menschliche Welt immer größer wird mit unseren Werken und die natürliche Welt immer kleiner wird, die dann auch tatsächlich die menschliche Welt dann bedroht, weil wir aus diesem Kreislauf letztendlich dann doch nicht herauskommen. Das ist so die Illusion des Menschen, ne? zu sagen, also irgendwann schaffe ich das, die Natur hinter mir zu lassen, aber die Natur holt uns immer wieder ein. Die holt uns auch dann ein, wenn wir sozusagen es übertreiben mit unseren Werkeln, und die natürlichen Ressourcen verbrauchen, dann dreht die Natur den Spieß um und vernichtet uns. Und damit sind wir wieder in den Kreislauf der Natur eingebunden und deshalb ist dieses Homo-Faber-Modell ist auch schillernd. Bei Hannah Arendt sind viele Dinge schillernd. Sie sagt, das ist natürlich eine große Leistung, dass Menschen das können. Also wer will schon auf den Rembrandt verzichten ja, oder auf den Van Gogh, auf die großen Gemälde, auf den Shakespeare, auf die großen Werke des Menschen. Andererseits neigt der Mensch auch sofort dazu, es zu übertreiben, indem er ständig Werke baut, die natürlichen Ressourcen verbraucht und dann von der Natur eingeholt wird und plötzlich wieder auf den harten Boden der Natur aufschlägt und merkt, er ist doch in den Kreislauf der Natur eingebunden und kommt letztendlich dort nicht heraus.
1: Tatsächlich wäre ja dann der nächste Schritt, das Herstellen wieder zurück in den Kreislauf oder näher an den Kreislauf heranzuführen oder überhaupt ein Bewusstsein für den Kreislauf wieder zu schaffen. Weil nachhaltiges Handeln ist ja nicht einfach zu sagen, man verzichtet einfach nur auf irgendwas. Sondern es ist ein Bewusstsein dafür, Dinge erstens, die man herstellt so herzustellen, dass man sie nicht leichtfertig immer wieder wegwirft. Ja, und das ist natürlich auch im Bereich der, der Arbeit halt ganz immens. Also wie viel Lebensmittelverschwendung haben wir? Wie viel Klamottenverschwendung und, und so weiter? Also es ist wirklich einfach Verschwendung, die sozusagen dann verloren geht. Und, und wenn man dann ein Bewusstsein hat, also auch sowas wie Recycling ist ja die Idee, der Herstellung mit Blick auf den Kreislauf wieder. Da steckt das ja schon im Wort mit drin. Also ich nehme anscheinend Müll und mache daraus, stelle daraus wieder neue Dinge her. Das ist also eigentlich näher ran, an den natürlichen Kreislauf wieder zurückzugehen, um eben dieses Ungleichgewicht ähm, auf lange Sicht letztendlich zu vermeiden, dass wir, also wir können herstellen, ohne dass wir mehr verbrauchen, als wir herstellen. Wir müssen es einfach nur lernen. Also sei es Elektrizität kann man nachhaltig herstellen. Irgendwann ja. kommt man an den Punkt, wo ja. das unendlich ist. Gut, bis irgendwann in ein paar Millionen Jahren die Sonne äh, kaputt geht. Ja, gut. Ähm, aber bis dahin könnte man das hinbekommen.
0: Ja. Ja und das glaube ich ist, würde Hannah Arendt sagen, nur dann möglich, wenn der Mensch sich bewusst wird, dass er eben beides ist. Dass er Sequentialität hat durchs Werkeln. Und dass er trotzdem Teil der Natur ist und trotzdem auch das Bewusstsein hat, er kommt aus den, aus den Kreislaufen der Natur nicht heraus. Und wenn er diese Balance hält, ist das das Resultat der Einsicht in diese beidseitige Facette des Menschen. Also einerseits Werk, Herstellen, Sequentialität, andererseits ähm, Kreislauf der Natur.
1: Und dass natürlich die Natur ähm, auch endlich ist. Also auch, dass die Natur irgendwann entweder erschöpft ist oder die Ressourcen der Natur oder auch, dass das passieren kann. Ja. Ich glaube, dieses Bewusstsein ja. ist ja relativ neu bei Menschen, weil wir gedacht haben, ja. wir haben alles liegt uns zu Füßen, für immer und unendlich. Ja. Ja. Ähm, und genau. das Bewusstsein ist neu, dass auch das irgendwann zu Ende geht oder halt dann uns aus dem Kreislauf rauskickt, weil die Natur braucht uns im Zweifel nicht oder das Universum oder wie auch immer.
0: Ja, aber dann würden wir auch wieder in den Kreislauf der Natur zurückgehen. ne Also die ja. Menschen sterben, dann, ja. ne, dann kommt die Natur. Es gab mal so eine interessante Dokumentation, ich weiß gar nicht, im Fernsehen habe ich das irgendwann mal nachts gesehen. Das war auf Phoenix, glaube ich, oder so, oder N24, ich weiß nicht. Was passiert, wenn es morgen keine Menschen mehr geben würde? Also es war so ein Szenario, dass äh, alles so ist, wie es ist, nur alle Menschen sind weg. Mhm. Und dann haben die rekonstruiert, dass die Natur ziemlich schnell sich die Städte wieder zurückerobern würde. Also die Pflanzen würden wachsen, die Häuser würden einstürzen, weil Moos das äh, dann brüchig macht und so weiter. Und es würde alles sehr schnell überwuchern. Und die Natur würde relativ schnell eigentlich die Menschenwelt wieder zu sich holen. Mhm. Deshalb ist der Mensch ja auch irgendwie durch seine Arbeit geprägt, die Natur ein bisschen rauszuhalten. Ja, Also mhm. wie mit dem Putzen zu sagen, ich versuche irgendwie der Natur so ein bisschen rauszukehren, im wahrsten Sinne des Wortes, um die Menschenwelt aufrechtzuerhalten. Das machen wir ja auch schon ganz früh durch Höhlen, durch Gebäude, die wir bauen, durch Hütten, die wir bauen, dass wir wie der Niklas Luhmann sagen würde, solche Kontingenzreduktionen ähm, herstellen, damit die Natur so ein bisschen eingedämmt wird, damit wir Freiraum haben für uns, in unserer Kultur uns zu entwickeln und das ähm, würde Hannah Arendt genauso sehen.
1: Mhm. Ja. Absolut.
0: Die Welt... Genau, jetzt gibt, es, jetzt gibt es natürlich die große ähm, wissenschaftliche Tradition der Erforschung des Werkes des Menschen. Ja, also was haben die Menschen alles für Werke vollbracht? Da gibt es dann die Kunstgeschichte, dann gibt es auch die Archäologie und so weiter, die sich das genau anschaut, auch die geisteswissenschaftliche Forschung. Man könnte sagen, Hannah Arendt guckt sich zwei Dinge an. Die Spuren in der Welt, die wir zurücklassen, sind in der Antike geprägt auf Unsterblichkeit das hat ja der Achill gesagt, ne? wir müssen Werke schaffen, die so stark sind, dass sie unser Leben überdauern und dass sie unsterblich sind. Oder wie gesagt, die Tempel, die Pyramiden, die sind gebaut worden für die Ewigkeit. Aber das war eine materiale Ewigkeit, also eine Ewigkeit im Hier und Jetzt, ja? also eine Unendlichkeit. Und im Christentum, das dann einsetzt wird die Unendlichkeit übersetzt in die Ewigkeit. Das ist für Hannah Arendt wichtig. Hannah Arendt hat auch Theologie studiert, neben Philosophie, evangelische Theologie, und hat sich ganz stark auch mit der Bibel beschäftigt und hat gesagt, das Christentum hat eine neue Form der Unsterblichkeit hineingebracht, nämlich die Ewigkeit. Deshalb sind Kathedralen und Kirchen ganz anders gebaut als Pyramiden. Weil Kirchen ähm, diese Transzendenz betonen, also das, das menschliche Leben ist unsterblich, aber es ist nicht auf dieser Welt unsterblich, sondern es gibt eine andere Welt, in der wir dann weiterleben. Es gibt eine Ewigkeit, es gibt ein Paradies oder wie die Begriffe dann sein mögen in den Religionen, aber durch dieses Religiositätsprinzip äh, der Ewigkeit werden auch die Werke anders. Es gibt dann die Sakralkunst, es gibt nicht nur die heroischen Geschichten der Antike mit den großen Taten der Krieger beispielsweise oder der Könige, sondern es gibt jetzt auch die Geschichten der Bibel, die Geschichten der Passion, die gemalt werden und so weiter. Das, und das Christentum hat, wie andere Religionen auch, diesen Ewigkeitscharakter hineingebracht in die Spuren der Welt, die wir selbst der Welt hinzufügen. Und das ist für sie wieder so ein Übergang von der Antike zum Mittelalter. Also Antike war Unsterblichkeit, Unendlichkeit. Und im Mittelalter ist dann die Ewigkeit das entscheidende Motiv der Werke des Menschen. Das hat sie so kulturhistorisch dann äh, rekonstruiert.
1: Also quasi das, was ja die, die, die Lehre im Christentum ist, ähm, ein redliches Leben zu führen, sodass man dann später in der Ewigkeit entweder verdonnert dazu ist, äh, glückselig für immer weiter zu leben im Himmel. Oder ähm, unendliche Qualen zu erleiden in, in der Hölle, wenn man es mal jetzt so überspitzt äh, formuliert. Also das heißt, mein Leben, das, was ich im Leben tue, hat Auswirkungen auf das danach und ja. das ist nicht nur genug. Also das Fiese ist ja, dass das dann unendlich ist. Also das verstärkt ja nochmal die Mahnung, nichts Böses zu machen, weil du sonst in der Hölle landest. Und das für ewig. Ja,
0: das ist, puh, das ist jetzt ein bisschen einfach gedacht. Okay. Sehr holzschnittartig. Also, die Religionen haben ja als Grundmotiv zu sagen, der Mensch möchte ewig leben, aber er möchte nicht hier so leben, wie er jetzt lebt. Mhm. Unendlich. Das wäre ja wirklich die Hölle, wenn wir so leben, wenn wir jetzt ewig Soziopath machen müssen. Gottes Willen, ja. Unendlich. Der Mensch sucht nach, <lacht> nach erlösender Unendlichkeit. Und das nennen Religionen Ewigkeit. Das ist der Unterschied zwischen Unendlichkeit, also eine nicht endende Welt, und Ewigkeit im Sinne einer erlösten Unendlichkeit, die ganz anders, die qualitativ komplett anders ist als die Welt, die wir kennen. Und das ist das, was die Religionen in die Welt hineinbringen. Deshalb hat das mittelalterliche Christentum vor allem darauf gesetzt, dass der Mensch das eigene Leben nur als Vorbereitung begreift. Wie du jetzt eben sagtest, dass er tugendhaft leben soll, weil danach kommt das eigentliche Leben überhaupt erst. Also wenn das irdische Leben vorbei ist, dann beginnt das eigentliche Leben bei Gott. Und das ist dann das ewige Leben. Und deshalb ist das Leben dann im Mittelalter eher eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und das war in der Antike eben nicht so. Das ist eine ganz andere Form der, der Ethik.
1: Aber es gab ja schon Sanktionen. Also es gab ja schon ja, die klar. Drohung, ähm, wenn es nicht tugendhaft ist, dass du auf ewig ja. in der Hölle schmorst.
0: Ja klar, also deine Taten hier entscheiden auch darüber, was mit dir später dann passiert. Auf jeden Fall gibt das Fegefeuer dann und solche Konstruktionen. Aber der Grundgedanke ist tatsächlich der der Ewigkeit. Wie die dann aussieht und so weiter, das gibt es dann Ausmalungen. Aber das mhm. Grundmotiv ist dann das der Ewigkeit. Und so sehen dann die Werke auch aus, ne? dass dann Sakralkunst kommt, dass Kirchen gebaut werden, der Anbetung. Ja? Und das ist typisch für das Mittelalter. Mhm. Aber wie dem auch sei, die Welt der Dinge ist die menschliche Welt und alles, was der Mensch hat, hat einen Anfang und hat ein Ende. Also alles beginnt irgendwann. Ja? Also wenn ein Haus gebaut wird, gibt es einen Grundstein, der gelegt wird. Und wenn das Haus fertig ist, dann wird so eine Schnur durchschnitten und das Haus wird bewohnt oder es wird bezogen oder in Betrieb genommen. Oder ein Schiff, das gebaut wird, das gibt so einen Anfang und dann läuft es vom Stapel und ist fertig. Also alles, was wir tun im Sinne des Herstellens, hat ein Anfang und ein Ende. Und das ist das grundlegende, der grundlegende Unterschied zum Putzen beispielsweise, was kein Anfang und Ende hat, sondern was immer wieder gemacht werden muss. Und wenn ein Haus fertig ist, dann ist es fertig. Ja. Kunstwerke, sagt Hanna Arendt, sind die beständigsten Werke aller Dinge. Sie sind zwecklos, aber total sinnvoll. Also Kunstwerke haben jetzt keine konkrete, ja die kann man nicht essen oder so, oder die kann man auch nicht irgendwie was mit denen machen. Die sind einfach da, aber haben damit so eine vollkommene Sinnhaftigkeit und sind deshalb auch die stärksten also mit der, am stärksten mit der Welt verbunden. Und das ist das, was der Mensch mit Kunst kann. Also die vollkommene Transzendierung von Arbeit, sondern das Herstellen eines Werkes, das allein für sich da ist, ohne dass es einen bestimmten Zweck haben muss. Und das ist etwas ganz Besonderes, was Menschen können. Und das ist in der Kunst eben
1: stark. Voraussetzung ist aber, dass Menschen das als Kunst erkennen, weil sonst wird die äh, ja. Fettecke von Josef Beuys, von der Putzfrau, äh, ja. im Kreislauf des Putzens ja. weggeputzt. Ja
0: genau, Also ist es auch eine Katastrophe, weil das ist ja ein Werk, das soll überdauern ja. und soll nicht in den Kreislauf der Natur hineingenommen werden. Genau und das ist natürlich auch die Definition, was denn Kunst ist, auch die Bewertung, ne? was ist Kunst und was ist eben nicht Kunst.
1: Das genau. erklärt vielleicht, warum es auch so viele Stillleben mit so Obsttellern gab. Ja. Weil ja Obstteller ja. an sich ist ja das Sinnbild für diesen Kreislauf. Der, ja, der ist einmal so richtig schön und den muss ich festhalten, weil sonst schimmelt er ja. ja und es kommt Fliegen. So ist es.
0: Genau. Und das ist genau, das ist ein sehr schönes Beispiel, dass das Kunst genau das versucht zu konservieren auch irgendwie. Ne? Ja. So, kommen wir zum dritten, vitaaktiver mhm. Moment. Zum Handeln. Anna Arendt hat ja gesagt, es gibt drei Tätigkeitsformen. Es gibt das Arbeiten, es gibt das Herstellen und jetzt gibt es noch was Drittes, nämlich das Handeln. Und jetzt wird es eigentlich erst so richtig politisch. Es ist nämlich so, dass die einzige Tätigkeit, die sich der Mensch ohne Vermittlung von Materie, von Materialen oder Dingen direkt zwischen den Menschen sich abspielen lässt, ist die Handlung. Handlung ist das, was Menschen miteinander tun, zum Beispiel sprechen oder miteinander Dinge aufführen oder miteinander spazieren gehen. Alles das, was wir tun durch unser Handeln, ist etwas, was zwischen Menschen passiert und eigentlich auch ganz ohne Vermittlung von Material und von irgendwelchen Dingen direkt funktioniert. Da Die Grundbedingung dafür ist das Faktum der Pluralität, sagt sie. Also Menschen sind verschieden und weil sie verschieden sind, müssen sie, wenn sie sich kennenlernen wollen, in eine Handlung miteinander treten. Die wichtigste Handlung, die wir haben, ist die Sprache, das Sprechen können. Und das Sprechen können ist gewissermaßen das, was Arbeit und Herstellen nochmal transzendiert, weil es jetzt in die gesellschaftliche Wirklichkeit hineingeht. Also Handeln heißt, sich einmischen in die Welt. Handeln ist gewissermaßen verbunden jetzt mit der Natalität, die Hannah Arendt so stark macht. Jede Handlung ist ein Neuanfang, ist wie eine Geburt. Ja, also wenn ich dich begrüße, hier auch im Internet so, ist das wie ein Neuanfang. Wenn wir uns das nächste Mal uns sehen, ist das auch wie ein Neuanfang. Es ist wie etwas, was Neues in die Welt hineinkommt, wofür wir aber nichts brauchen, außer uns selbst. Das ist das eigentlich für sie, was den Menschen tatsächlich zu Menschen macht. Also sie sagt, der Mensch muss nicht arbeiten, um Mensch zu sein. Die Griechen haben nie gearbeitet, also die Philosophen, sondern haben die Sklaven das machen lassen. Ein Mensch muss auch nichts Tolles herstellen. Aber wenn ein Mensch überhaupt nicht handeln würde, wenn er nicht sprechen würde, wenn er gar nichts machen würde, dann wäre tatsächlich die Frage ernsthaft gestellt, was macht den Menschen zu Menschen? Und deshalb sagt Hannah Arendt, das Handeln ist eigentlich das, was uns zu Menschen macht, weil wir sprechen können. Und weil wir unsere Identität enthüllen können durch Handeln und Sprache. Und deshalb ist Handeln für sie das Entscheidende für das, für das Menschsein.
1: Mhm. Wobei natürlich ähm, man Arbeiten und Herstellen als Grundvoraussetzung ja schon braucht. Immer. Also es ist sozusagen eher das Sahnehäubchen ist sozusagen Handeln. Ja. Das menschliche Sahnehäubchen. Absolut, ja, also ähm
0: wir können nicht handeln und nicht sprechen, wenn wir hungern, also wenn wir verhungern. Wir sind eingebunden in die Natur, immer. Also bei allen Dingen ist die Natur, hat eigentlich hat die Natur immer das letzte Wort, weil aus dem Kreislauf kommen wir nicht raus. Vielleicht dazu ein kurzes Zitat mal, was sie dort mit Identität meint. Auf Seite 214 ist das jetzt in der Vita Activa. Die Arbeit mag noch so charakteristisch für den menschlichen Stoffwechsel mit der Natur sein. Das besagt nicht, dass jeder Mensch auch arbeiten müsste. Er kann sehr gut andere zwingen, für ihn zu arbeiten, ohne dass seinem Menschsein darum Abbruch geschehe. Ja, die schreibt schon ganz schön deftig. Die Griechen haben das gemacht. Und genau das Gleiche gilt für das Herstellen, sofern, sofern man sehr wohl die Welt der Dinge benutzen und genießen kann, ohne je selbst auch nur ein einziges nützliches Ding hergestellt und ihrem vielfältigen Reichtum hinzugefügt zu haben. Das Leben eines Sklavenhalters, eines Ausbeuters oder eines Parasiten mag moralisch anfechtbar sein, es ist immer noch eine spezifisch menschliche Weise zu existieren. Ein Leben ohne alles Sprechen und Handeln andererseits, und dies wäre im Ernst die einzige Lebensweise, die auf den Schein und die Eitelkeit der Welt im biblischen Sinne des Wortes verzichtet hätte, wäre buchstäblich kein Leben mehr, sondern ein in die Länge eines Menschenlebens gezogenes Sterben. Das zeigt, wie wichtig für sie diese Handlung ist. Also Menschen äh, entfalten ihr Potenzial des Menschseins ernst erst durchs Handeln und durch das Sprechen, indem sie miteinander einen Neuanfang setzen und sich in die Welt einmischen. Und entscheidend ist jetzt, dass äh, das mit Identität gekoppelt ist, weil Personen enthüllen ihre Identität durch Handeln und Sprechen. Also indem ich spreche, gebe ich Auskunft über das, was ich bin. Also die Frage, wer bin ich, kommt dann auf das Tableau, indem ich über mich selbst eine Aussage mache, indem ich eine Geschichte über mich selbst erzähle, eine Narration, eine biografische Erzählung geschehe. Und wenn das Menschen miteinander machen, entsteht Gesellschaft, sagt Hannah Arendt. Und Gesellschaft bezeichnet sie als ein Bezugsgewebe. Das finde ich sehr schön. Also sie sagt, das, was Menschen zwischeneinander dann haben in ihren Handlungen und Sprechakten, ist dann so eine Art Gewebe. Und dieses Gewebe könnte man Gesellschaft oder Gemeinschaft nennen. Das hat Max Weber ähnlich gesagt. Er hat ja gesagt, Gesellschaft besteht aus unzähligen Handlungen, die Menschen vollziehen. Und soziale Handlungen sind immer auf das Gegenüber ausgerichtet. Und durch diese unzähligen Handlungen, die wir miteinander vollziehen, entsteht so eine Art Gewebe, eine Art Gewebstoff. Und dieses Gewebstoff ist das, was Gesellschaft eigentlich ausmacht. Und das ist auch der Gegenstand der Politikwissenschaften und der Soziologie. Also Soziologie, hat ja auch Niklas Luhmann schon gesagt, beschäftigt sich gar nicht so sehr mit Menschen, sondern mit dem, was Menschen miteinander tun. Und dieses Miteinander tun des Menschen würde Hannah Arendt als Handeln bezeichnen. Und das bildet in der Gesamtheit so eine Matrix, könnte man sagen, ein Gewebe. Und dieses Gewebe ist Gesellschaft. Ja. Von daher hat sie da Luhmann, finde ich, auch vorweggenommen. Also diese ganzen Gedanken kommen bei Luhmann ja erst in den 70er, 80er Jahren. Hier sind wir in den 50er Jahren und äh, das ist schon sehr weit gedacht, finde ich. Eine Biografie im Sinne von einer narrativen Identität, wie man sie jetzt sagen könnte, bedeutet, dass ich in das Gewebe der Gesellschaft meinen Faden hineinfädele. Also wir alle haben einen Faden durch unsere Geburt, wir haben eine Unverwechselbarkeit der Persönlichkeit, wir sind ein Neuanfang, jeder Mensch von sich ist ein Neuanfang durch, den Faktum, durch das Faktum der Geburt. Aber durch Narrativität fädeln wir unsere Einzigartigkeit in das Gewebe der Gesellschaft hinein. Wir nutzen gewissermaßen die Erzählungen einer Gesellschaft, um darüber über uns zu erzählen. Aber die gesellschaft die die Erzählung, die wir über uns vollziehen, ist eine eindeutige Erzählung, die unverwechselbar ist. Es gibt keine zwei gleichen Erzählungen in der Welt, weil jeder Mensch für sich eine Einzigartigkeit ist, die aber nur im Gewebe der Gesellschaft sich entsprechend artikulieren kann. Und das nennt sie eben dann Narrativität. Und das ist genau also ganz ähnlich wie Paul Ricoeur das meint, wie Charles Taylor das meint, mit der Narrativität als Medium. Des Ausdrucks von Identität zwischen Menschen. Ja.
1: ja, wobei natürlich so klingt es mit dem Faden, so es, es, es zieht sich durch, aber letztendlich ja. wird der Faden ja wiederum vom Gewebe geprägt. Also man muss sich ja, ja das als, das als genau. wechselseitige Beziehung vorstellen und zu sagen, Identität ist immer was Flüssiges. Also es ist ja, ja. man hat so eine Grundpersönlichkeit, einen Grundcharakter, aber wird dann durch Gesellschaft, durch das Gewebe auch ein Stück weit äh, geschleift, äh, geschliffen, ja. ähm, geprägt. Ähm, also es ist ja immer eine Wechselwirkung und umgekehrt, der Faden hat wiederum Auswirkungen aufs Gewebe und das Gewebe hat wiederum Auswirkungen auf den Faden.
0: Ja, an der Stelle ist es auch wichtig zu betonen, zumindest habe ich das jetzt in meiner sparsamen Literatur nicht gefunden, dass Hannah Arendt dieses Problem der sozialen Ungleichheit zum Beispiel nennt. Also was Bourdieu macht, ne? also wie wird unsere Identität geprägt durch unsere Kapitalvolumen und unsere Stellung im öffentlichen Raum. Das ist etwas, was sie gar nicht so sehr interessiert anscheinend. Also Politik zum Beispiel heißt jetzt Performance des politischen im öffentlichen Raum. Das heißt, Politik ist jetzt, jetzt ist alles Handeln, hat einen politischen Charakter. Also jede Handlung, die wir machen, jeder Sprechakt, auch das, was wir jetzt im Soziopod machen, hat für sie einen mindestens impliziten politischen Charakter. Also man kann eigentlich nicht unpolitisch handeln. Also jede Form der Handlung hat etwas Politisches, weil ich damit eine Performance meiner Persönlichkeit in den Raum, in den öffentlichen Hina Raum hineinstelle und damit ein Statement abgebe. Und das mache ich im Grunde in jeder Handlung, mehr oder weniger. Aber implizit ist in jeder Handlung etwas Politisches mit drin, weil ich irgendeine Stellungnahme immer mittransportiere. Das ist so, wie der Watzlawick sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und Hannah Arendt würde sagen, man kann eigentlich nicht nicht politisch handeln, sondern jede Handlung hat einen impliziten politischen Charakter, weil ich ein Statement abgebe, das auch den anderen wiederum auffordert, sein Statement dazu in Beziehung zu setzen. Und das äh, führt uns zu dem Politikbegriff, den sie hat, den ich ziemlich interessant finde. Sie sagt nämlich, in Bezug wieder auf Aristoteles, den sie so großartig äh, findet, Moderne Demokratien müssen eigentlich einen Raum haben, einen Raum der Handlung, also wo wir diese ganzen Arbeitsgeschichten und diese ganzen Werkeleien außen vor lassen, wo wir uns treffen und miteinander performativ unsere politischen Haltungen in wechselseitiger Auseinandersetzung vortragen. Also wie in der Antike könnte man sagen, der Marktplatz, ja, wo äh, die ähm, Philosophen mit kräftiger Stimme versucht haben, ihre und mit dramaturgischem Einsatz ihre politische Haltung zu entblößen, zu enthüllen, zur Performativität zu bringen. Und das ist etwas, was Hannah Arendt auch möchte. Und ich glaube, jetzt würde ich gerne wissen, was du dazu sagst, ich glaube, dass das ja auch die Idee des Internet war. Also zu sagen, wir haben einen Raum, in dem Demokratie wirklich gelebt werden kann. Also ich glaube, das ist auch das, was... Ähm, die frühen Pioniere des Internets wollten. Also zu sagen, wir haben einen Raum, in dem wir performativ Politik miteinander diskutieren können, auch jenseits von Institutionen, in so einer Art riesigem Marktplatz, digitalem Marktplatz, wo wir Politik performativ aufführen können. Und ich glaube, das ist etwas, was Sie damals... Äh, auch präferiert hätte. Und was vielleicht in dieser frühen Idee des Internets ja auch wiederum reaktiviert worden ist. Ja, und das fand ich bei ihr hochinteressant.
1: So haben viele das Internet natürlich sehr frühzeitig interpretiert. Ähm, ja. Also das rein ja. technologische halt. Aber klar, es ist natürlich ja. ein, die Möglichkeit, äh, öffentlich performant äh, zu sein. So, also man, man, ja. man kann sich äußern in verschiedener Art ja. und Weise. Deswegen wäre schon interessant jetzt zu wissen, ist so ein Podcast, ist das was, was man herstellt oder ist das eine Handlung oder ist es eine Mischung aus beidem letztendlich? Weil auch ein Kunstwerk hat ja einen Handelaspekt, wenn ich eine Botschaft, eine politische darin unterbringe. Das würde mich noch interessieren, ob es da sozusagen eine Abgrenzung gibt bei Arendt oder ob sie das auch zusammenhängend sieht, dass man ein Buch ein politisches, was man herrscht, ein Buch ist ja eine Herstellung. Ist es aber trotzdem Teil des Handelns oder geht es nur darum, wenn Menschen miteinander sprechen?
0: Ja, ich glaube, dass es auch im Sinne Max Webers idealtypisch gedacht ist, Handlung, dass es auch Mischformen gibt bei ihr mit Sicherheit, aber ich glaube, sie würde sowas wie den Sozioport eindeutig als Handlung bezeichnen. Also das ist ein Raum, den wir uns schaffen im Internet, in dem wir uns performativ miteinander auseinandersetzen. Und sie hat gesagt, sie ist keine Konsenstheoretikerin wie Habermas. Ja? Man muss so lange diskutieren, bis man auf einen Konsens kommt. Und der Konsens wird dann verwendet, um politische Entscheidungen zu treffen. Sie sagt, und da, das erinnert mich dann schon auch wieder an Karl Jaspers, dass dieses Auseinandersetzen so wichtig ist. Also im wortwörtlichen Sinne Auseinandersetzen. Gerade die Unterschiede betonen. Gerade die Widersprüche betonen. Nicht so schnell auf Konsens gehen. Also gerade auszuhalten, dass der andere ganz anders ist als ich. Und in diesem performativen gegeneinander, also nicht jetzt Streit, aber wirklich Positionen klar zu kriegen und sie wirklich auch gegeneinander zu stellen. Das ist für sie gelebte Demokratie. Nicht zu schnell Konsens, nicht zu schnell zu sagen, ah ja, wir machen so ein Mittelding, sondern wirklich zu sagen, wir halten auch die Performativ des, Performance des Widerspruchs aus und der öffentliche Raum soll das herstellen können, soll das auch erlauben können, dass es wirklich ganz ähm, kontroverse Meinungen zu Themen gibt und die auch, mit denen sich Menschen auseinandersetzen können, ohne zu schnell sich überreden zu lassen oder so einen Mittelweg oder einen Konsens zu finden. Und das ist für sie eine wichtige Form, also ein wichtiger Aspekt moderner Demokratie auch.
1: Da ist natürlich die spannende Frage, weil jetzt in Bezug auf Internet ist natürlich, ähm, muss diese Auseinandersetzung unmittelbar zwischen den jeweiligen Parteien, also Parteien nicht im Sinne von politischer Partei, sondern Statements, wie auch immer, Geisteshaltung, Verständnisse, Argumenten, muss das immer unmittelbar zwischen stattfinden oder reicht es einfach, ähm, irgendwas ins Netz zu stellen, Kommentar, eine Behauptung und irgendjemand anders kann das lesen, kann eine andere Behauptung aufstellen. Also muss es diese, diese direkte Interaktion geben, also ich sag mal so als Stichwort in, in Form von Debatten, in Form von moderierten ähm, Diskussionen, wo so ein bisschen These, Antithese und so weiter, also diese Dialektik stattfindet auf einem klaren Feld oder reicht es so, wie es das Internet im Moment ist, es ist ein Wildwuchs aus, jeder darf mal was sagen.
0: Na, hm. ja, Ich glaube, sie würde äh, Politik auf verschiedenen Ebenen verorten. Also sie, wenn ich es jetzt in der Sekundärliteratur, ich habe zum Beispiel das äh, ganz hervorragende Buch von Gritz Strassenberger gelesen, Hannah Arendt heißt das. Ähm, da sagt sie, es gibt äh, verschiedene Facetten der Politiktheorie von Hannah Arendt. Hannah Arendt war eine große Bewunderung des amerikanischen Systems zum Beispiel mit den verschiedenen Facetten des Checks and Balances, des Senats, des Kongresses, auch des Präsidialamtes und so weiter. Sie war auch eine große Politikfan. Des Europ der europäischen Demokratie. Also sie würde natürlich für Parteien sein. Sie würde auch für republikanische Formen der Demokratie sein. Sie würde nur sagen, jenseits davon gibt es auch eine Demokratieform der Politik, die im Alltag passiert. Also beim Einkaufen, beim Gespräch mit Freunden. Äh, dort alles ist auch Politik möglich. Durch die Performance meiner Identität. Also indem ich mich enthülle dem anderen in meinen Haltungen. Und deshalb würde sie, glaube ich, sagen, Politik ist eben nicht nur Parteienpolitik oder institutionelle Politik, sondern Politik ist im Handeln mit drin. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir auch im öffentlichen Raum selbst Politik machen. Deshalb würde sie auch alles, was mit ähm, Demonstrationen auch äh, ist oder auch mit Widerspruch, ähm, auch mit Widerständigkeit im öffentlichen Raum, würde sie begrüßen. Weil sie sagt, auch dort ist es wichtig, dass Demokratie einen Raum bekommt, dass Politik einen Raum bekommt und nicht einfach besetzt wird von Arbeit und von herstellen, sondern dass dort ein Handlungsraum offen bleibt und ich meinte das eben mit dem Internet, ich habe mal so ein interessantes Interview gele gelesen, ich weiß nicht genau mit wem, mit so einem Pionier auch von äh, Politik im Internet und derjenige hat gesagt, dass es äh, am Anfang oder in, weiß nicht, wann ist der Anfang, ich weiß nicht, vielleicht in den 90er Jahren oder so, es schon bei vielen diese Idee gab, dass das Internet so etwas herstellen könnte, wie einen wirklich offenen Raum, in dem wir uns alle begegnen können, in dem es wirklich Demokratie in diesem diskursiven Sinne möglich ist. Und das hat mich jetzt so stark erinnert an das, was Hannah Arendt äh, gesch geschrieben hat, dass auch sie das wollte, so einen öffentlichen Raum der Politik, wo jeder sich einbringen kann und wo Widersprüche zugelassen werden. Ja, es ist so ein... Wahrscheinlich ist es vielleicht auch ein bisschen naiv, ja, weil wir jetzt auch sehen, dass es da viel... Unfug gibt oder viel Missbrauch auch gibt. Ja. Deswegen
1: bin ich ja, versuche ich ja so, mich ranzutasten, was sie damit konkret meint. Weil natürlich, es gibt so eine glatte Vorstellung von Demokratie. So alles ja. löst sich dann in Wohlgefahr. Also die Habermascher-Auffassung, man muss ja. nur lang genug vernünftig miteinander reden, um dann an, zum guten Ergebnis zu kommen. Das hat ja. das Internet definitiv nicht äh, hinbekommen. Nee. Zumindest nicht ohne, dass man da aktiv Kräfte aufwendet. Deswegen habe ich ja gefragt, braucht es sowas wie Moderation? Braucht es eine Arena, die sozusagen das gewährleistet, Stimme und Gegenstimme und dass es fair zugeht? Also die Frage ist ja auch nach der Fairness solcher solchen Handelns. Also hat sie eine Vorstellung davon, was ist faires Handeln oder ist Handeln an sich einfach nur Handeln, dann gebe ich ihr Recht. Natürlich ist dann jemand, der Ausländer rausbrüllt, genauso Teil des äh, demokratischen Diskurses. Nur da frage ich mich halt, ob ich das so zulassen möchte.
0: Nee, du kannst ja auch dagegen Widerspruch erheben.
1: Genau, ich kann, kann Widerspruch hegen.
0: Also da würde sie sagen, das ist ja wichtig. Genau, ja,
1: aber wenn das genau. sozusagen der Fall ist zu sagen, okay, jeder darf mal raushauen, was so also ist, dann ist natürlich das Internet ein, ein sehr demokratischer Raum, wenn man das auch als Demokratie bezeichnet. Für mich wäre halt Demokratie noch ein bisschen Schritt weiter gedacht, da haben wir ja auch ausführlich über die Thematik gesprochen, also auch Schutz von Minderheiten ist in meinem Demokratiebegriff einfach auch ganz klar mit drin. Und wenn es aber nur darum geht, jede, das Volkes Stimme äh, sozusagen abzubilden, dann ist es dem Internet weitgehend gelungen, es sei denn, man ist in Ländern unterwegs, wo Internet eher gesperrt ist und so weiter und, und Leute verfolgt werden. Ähm, ja, aber ansonsten ist das natürlich ein Raum, wo jeder sehr einfach mittlerweile seine Stimme erhebt, im, im Gegensatz zu den Massenmedien, wie wir sie noch vor einigen Jahrzehnten kannten, wo es nur wenigen möglich war, diese Stimme zu ergreifen und das wird sie ja sicherlich auch gesagt haben, dass Massenmedien sicherlich auch ein Ort des Handelns sind, ein sehr starker Ort, also so Talkshows, ähm, wo Menschen zu Wort kommen, wo Dinge diskutiert werden und so weiter und das war natürlich wesentlich strenger reglementiert als jetzt das Internet, wo jeder mal raushauen kann, was er so denkt.
0: Ja, ich kann das auch nicht ganz beantworten, aber ich denke schon dadurch, dass sie auch eine Befürworterin des republikanischen Demokratiesystems in Amerika ist, würde sie auch auf Moderation setzen. In ihrem Buch schreibt sie, dass die Voraussetzung für so einen öffentlichen Diskurs ein Minimum an Vertrauen ist. Also dass ich vertraue, dass jemand nicht absichtlich lügt oder mir schaden will, sondern dass es wirklich ihm darum geht oder ihr darum geht, die Meinung zu sagen, wie sie sie hat. Das, was Habermas ein bisschen pathetisch mit dieser Anspruch auf Wahrhaftigkeit sagt. Also dass es wirklich jetzt nicht versteckte Ziele gibt, sondern wirklich jemand sich zeigt, als das, was er wirklich denkt. Das nennt sie ein Minimum an Vertrauen und das ist die Voraussetzung. Das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht dir reichen. Ja? Ich glaube, das muss auch institutionell gebunden dann sein, wie du das sagst mit Moderation. Aber das ist, was sie äh, in ihren Büchern, die ich gelesen habe, schreibt.
1: Aber ich finde, genau das ist ja ein wichtiger und guter Punkt mit dem Thema Vertrauen. Ja. Ähm, ja. Ich gucke mir gerade auf YouTube, ähm, es gibt so ein Uralte Talkshow in, 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 aus äh, USA mit einem so ultrakonservativen Typen, William Buckley heißt der. Das war so ein erzkonservativer äh, Nixon-Anhänger und so weiter. Und der hatte Gäste meistens so aus dem aus der Gegenkultur. Also der hat zum Beispiel dann mit äh, Allen Ginsberg äh, hm. äh, sich eingeladen aus der Beatnik-Kultur, Timothy Geary. Hat äh, Noam Chomsky eingeladen, also Intellektuelle aus der Ge absoluten Gegenkultur und hm. die sind da hingegangen, weil sie Vertrauen hatten in das Format. Die wussten, das ist ein erstkonservativer Hund, ja, aber ja, der hat ja. auf Augenhöhe mit denen gesprochen, also zum einen auf hohem intellektuellen Niveau und es war immer die Macht des Besseren, oder die Argumente und nicht dieses, was wir heute oft erleben in, in Talkshows, wo es so schnell auf die Beleidigung und im Internet erst recht. Und das meine ich mit Vertrauen in einen Raum zu haben, wo ich erstmal keine Gewalt beispielsweise zu befürchten habe. Ähm, wo ich sozusagen Grundvoraussetzungen geschaffen habe, um überhaupt vernünftig auf der Sachebene diese Argumente überhaupt austauschen zu können. Und dann wird es spannend, dann wird es interessant, dann wird es für mich demokratisch und politisch, wo, wo man zusammenkommen kann, wo man eben nicht darum fürchtet, sein Leben zu riskieren. Und das kritisiere ich halt oft in der Internetkommunikation, dass das sehr schnell abrutscht. in Es muss noch nicht mal ins Ende die Morddrohung sein, aber halt einfach dieses dumpfe, beleidigende, hm. was ja schon eine Form der Gewalt auch letztendlich ist und ja. wo es dann gar nicht mehr darum geht, die eigene Position irgendwie rüberzubringen. Und das ist auf allen Seiten dann auch oft der Fall, weil es natürlich auch etwas Eskalierendes ist. Es ist auch hier ein gegenseitig sich bedingendes System. Ja, Also es ist ja nicht nur immer die eine Seite, sondern die andere reagiert auch und zu Recht. Und jeder sieht sich aber so ein bisschen dann im Recht, weil jeder sich dann angegriffen und jeder sich verfolgt fühlt. Aber wir kommen aus dieser Nummer ganz schwer raus. Und das würde ich mir eben wünschen, diese stärkeren moderierten Räume, ähm, wo gerade dann diese Pole auch wieder ins Gespräch kommen, man wirklich vernünftig sich selber dann Denkend einen Eindruck machen kann.
0: Das führt uns vielleicht auch nochmal zu dem Begriff der Macht
1: bei Hannah Arendt,
0: den sie jetzt auch noch mitnimmt. Weil sie sagt, wenn Menschen handeln, dann entsteht auch immer Macht zwischen Menschen. Weil es gibt ein Potenzial von Macht, das immer dann aktiv aktiviert wird oder aktualisiert wird, wenn Menschen miteinander handeln. Vielleicht, und da ist sie ganz nah an Foucault wiederum dran, finde ich. Das würde ich auch gerne mal zitieren. Auf Seite 252 steht das in der Vita Activa. Macht aber besitzt, schreibt sie dort, Macht aber besitzt eigentlich niemand. Sie entsteht zwischen Menschen, wenn sie zusammen handeln, und sie verschwindet, sobald sie sich wieder zerstreuen. Und sie schreibt, Macht ist etwas anderes als Gewalt. So zum Beispiel auf Seite 253. So können auch Volksaufstände gegen die materiell absolut überlegenen Gewaltmittel eines Staates eine fast unwiderstehliche Macht erzeugen, und zwar gerade, wenn sie sich selbst der Gewalttätigkeit enthalten in der sie ohnehin die Unterlegenen wären. Dies mag man dann passiven Widerstand nennen, aber man sollte sich bewusst sein, dass dieser Name im Ernstfall nicht ohne Ironie ist. Denn der passive Widerstand auf seinem Höhepunkt, auf dem er der Gewalt nicht weicht, gehört zweifellos zu den aktivsten und wirksamen Formen des Handelns, die je ersonnen worden sind, und zwar gerade, weil er sich nicht einem Kampf stellt, dessen Resultat die Niederlage oder der Sieg wäre, und man ihm daher im Prinzip nur durch einen organisierten Massenmord begegnen kann, der für den Sieger ein Pyrosieg ist, weil ja niemand über Tote herrschen kann. Das heißt, Macht entsteht immer zwischen Menschen und Macht ist unheimlich ambivalent. Und Macht bedeutet nicht das gleiche wie Gewalt, sondern kann gerade in ihrem Beispiel des gewaltfreien Widerstandes die Gewalt auch ad umzuführen, gegen die man sich wehrt. Und deshalb ist diese Frage nach Macht und Gewalt, also die Rahmung, die du eben angesprochen hast, mhm. ich glaube, die ist elementar wichtig für die Performance des Politischen im öffentlichen Raum.
1: Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr starker und sehr, sehr wichtiger Satz, äh, den, 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 sie da, den du gerade zitiert hast, ähm, weil es ist augenscheinlich das mächtigste, dieser passive Widerstand und gleichzeitig das allerschwerste für Menschen. Ähm, und das ist ja immer das, was mich an Protesten, die dann grundsätzlich in einer guten Sache stehen, gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen ähm, Umweltverschmutzung etc. pp. Wenn das dann kippt in Gewalt, dann ist es nicht nur traurig, weil ich es traurig finde, wenn Menschen gegen andere Menschen, egal gegen wen, wer gegen wen Gewalt anwendet, sondern weil in dem Moment der Protest nicht mehr zündet, nicht mehr greift, weil es meistens ja ein Protest gegen bestehende Strukturen ist und das Gewaltmonopol meistens bei dem halt eben liegt, der gegen den man protestiert. Und dagegen hast du dann keine Chance, weil der Staat das Gewaltmonopol hat. Und sobald du Gewalt anwendest, ähm, gewinnt der Staat automatisch, gewinnt das Gewaltmonopol. Weil es ist bei sich sozusagen wenn man aber dabei bleibt, zu sagen, ich bleibe immer in diesem passiven Widerstand, dann ist das die, die stärkste aller Waffen gegen ein Gewaltmonopol. Das ist das, warum Leute sich anzünden, warum Leute sich vor Panzer legen und so weiter, warum Gandhi das gegangen ist. Und das war einfach das, die stärkste Form. Aber es ist unfassbar schwer, diese Form beizubewahren. Weil natürlich Gewalt auch dann angewendet wird, um die Protestierenden zu reizen, zu fordern. Also äh, um das herauszufordern: Komm, werd doch gewalttätig gegen mich, so, weil dann habe ich gewonnen. Und das finde ich halt immer sehr. Und deswegen finde ich diesen Satz sehr, sehr schön und sehr prägnant. Es ist äh, das Mächtigste, aber zugleich auch das Schwierigste. So ist es.
0: Ja. Vielleicht noch zum Schluss des ersten Buches. Wir sind jetzt schon am Ende von Vita Activa. Sie sagt jetzt äh, zum Schluss, wenn sie die Neuzeit sich anschaut, Hannah Arendt ist eine modernisierungskritische Denkerin und damit stellt sie sich auch die Tradition vieler ähm, Soziologinnen und Soziologen ihrer Zeit. Sie sagt jetzt, dass in der Neuzeit der Sieg der Vita Activa eigentlich darin bestand, dass die Arbeit den öffentlichen Raum immer mehr besetzt hat. Man könnte das ähnlich, wie Habermas das sagt, mit diesem zweckrationalen Handeln. Das kolonialisiert immer mehr Bereiche der Kommunikativität. Das sieht sie genauso. Das ist übrigens viel früher geschrieben worden als, als Habermas. Das hat sie damals schon auch gesehen in den 50er Jahren, dass wir durch diese Zweckrationalität des Arbeitens, also haste was, bist du was, ähm, du musst arbeiten, damit du ähm, was wirst, dass das immer mehr Bereiche der Öffentlichkeit besetzt und uns damit auch diese Handlungsmöglichkeiten des Politischen etwas ähm, wegnimmt. Also dass man nicht mehr die befreite Diskussion hat, sondern immer schon darüber nachdenkt, was muss man sagen, damit man irgendwie dann weiterkommt oder einen Vorteil davon hat. Und diese, diese Zweckrationalisierung des öffentlichen Raums durch, durch Arbeit, Arbeit, Arbeit oder durch diesen Dreiklang von Arbeit und Konsum, der äh, nimmt uns auch Freiheiten des öffentlichen Handelns. Und das kritisiert sie, ähm, ähnlich wie das Habermas kritisiert, mit der Kolonialisierungsthese der Zweckrationalität über das kommunikative Handeln. Mhm. Ja, und damit endet sie das Buch, das ist das letzte Kapitel in dem Buch, wo sie das rekonstruiert.
1: Und auch das ist sehr schön, weil ich musste jetzt wieder spontan äh, an, an ein Thema denken, was immer wieder hier bei uns auch aufpoppt, meistens ja von Hörerinnen und Hörern. Ähm, Thema Grundeinkommen. Also ich glaube, ein Grundeinkommen ist vor allem, und deswegen werden wir das auch kaum von BerufspolitikerInnen hören, dass sie für das Grundeinkommen ist, weil es Menschen ermöglichen würden, stärker ins politische Handeln zu geraten. Ja. Also auch das ist natürlich ja. eine Machtfrage. Ja. Also Arbeit, Leute in ja. Arbeit zu halten und sie in Arbeit mhm. zu drücken, wenn man so will, bedeutet am Ende auch einen Machtgewinn für diejenigen, die einfach deren Job es ist zu handeln. Also das heißt, viele Menschen können ja gar nicht politisch tätig sein, weil sie so viel arbeiten müssen, um ihre Existenz äh, zu bewahren. Also das heißt, der Paketfahrer oder die Fahrerinnen, ähm, wenn die 16 Stunden äh, unterwegs ist, hat sie halt am Abend wahrscheinlich wenig Bock politisch zu handeln, sich zu damit zu beschäftigen. Und das heißt ja. natürlich für bestehende Machtstrukturen, es ist sehr attraktiv, wenn es nicht noch mehr Akteure gibt, die sich dem Handeln verschreiben. Und deswegen ja. ähm, lässt man das mal lieber so. Und, und behauptet dann, das Grundeinkommen würde Leute eher in die Faulheit, äh, ins Nichtarbeiten bringen und so weiter. Und, und es zeigt auch noch mal ganz deutlich, wie hoch Arbeit einen Stellenwert der Gesellschaft einnehmen muss. Also zu sagen, hm. es ist das Höchste, man muss doch arbeiten, um Geld zu verdienen und so weiter. Ja, wenn es so wäre, dann müssen wir aber auch leider so Dinge abschaffen, wie das Geld für einen arbeitet, das sowas wie Erbschaft anders regeln und so weiter. Weil das ist, würde genau dem gleichen Argument unterfallen zu sagen, na ja, wer Geld verdienen will, muss erstmal was durch Arbeit leisten. Und dann müsste man an vielen anderen Dingen auch eben ansetzen. Und das finde ich einfach mal interessant, diesen Gedanken auch äh, mal zu sehen, dass tatsächlich Arbeiten und Handeln so ein bisschen im, im Clinch sind.
0: Ja, und ich äh, ist wirklich die Frage auch, die hat mich irgendwie auch nicht mehr losgelassen. Ähm, wir brauchen ja auch dann eine politische Kultur, in die Menschen sich einbringen können, wenn sie nicht mehr so viel arbeiten müssen. Also was tun wir, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen? Und haben wir dann auch die, also können wir das alle so einfach, dann auch politisch handeln zu können, miteinander ins Dis Diskussion zu gehen? Also das, dazu müssen wir auch erstmal Voraussetzungen schaffen, damit Menschen das auch nutzen können.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir das können. Wir müssen es halt natürlich mhm. lernen und wir müssen es begleiten. Ja. Und es fängt an mit der Schule, deswegen sind wir ja auch diejenigen, die sagen, oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Schulen gehören viel stärker demokratisiert, also das Schulleben, demokratische, ja, das ist der erste Berührungspunkt mit Demokratie, wo man das lernt, wo man lernt, was man mit seiner Zeit, also dieses Freilernen, dieses freie Lernen, das, was mich interessiert, das sind die Voraussetzungen. Wenn wir natürlich davon ausgehen, dass wir jeden Tag gesagt bekommen, was wir zu tun haben, also dieses drastisch hierarchische Arbeiten und wir haben, wir sehen gar nicht mehr den Wert unserer Arbeit, der Paketfahrer weiß gar nicht, was für Pakete er liefert, ob er damit Glück verschafft oder jemanden traurig macht. Ähm, dann ist es so völlig abgekapselt. Dann kann ich natürlich nicht von heute auf morgen lernen, was ich mit meiner freien Zeit dann mache. Das ist natürlich ein langer Prozess. Aber von vornherein zu sagen, das ist auf jeden Fall, werden die Leute verlottern und wissen nichts mehr mit ihrer Zeit anzufangen, das glaube ich eben nicht. Ähm, ich glaube, es, würde ganz, also es gäbe genug zu tun. Sagen wir so, es gäbe genug zu handeln, wir müssten, Menschen können sich wieder mehr um, um einander kümmern. Wir haben so viele alte Menschen, wir haben so viele junge Menschen, um die wir uns kümmern müssen, wo eigentlich die Logik des Profits gar keine Rolle spielen darf eigentlich. Und diese Zeit, die dafür freigesetzt wird, die könnten wir einsetzen, das würden viele Leute auch sehr gerne tun. Deswegen, das ist ja... Viele machen ja ein Ehrenamt. Warum tun sie das nicht? Weil sie damit Geld verdienen, sondern so. Und das heißt, Leute machen jetzt schon viel mit ihrer freien Zeit. Wo, wo man auch sagen könnte, legt die Füße hoch und, und, und liegt faul in der Sonne rum. Das ist für mich ein Quatschargument. Da, da geht mir auch die Hutschnur platzt mir da an der Stelle. Wenn immer wieder dieses Faulheitsargument kommt, da, da ist er, nee.
0: Ja, das würde sie wahrscheinlich genauso sehen.
1: Ja. ja, aber man muss es tatsächlich lernen. Man muss natürlich dieses Gewebe schaffen, wo man als Faden hindurch muss und das würde bedeuten natürlich eine Transformation auf ganz vielen Gebieten, aber man muss halt auch irgendwann mal anfangen damit und deswegen begrüße ich auch sehr diese aktuelle Studie zum, zum bedingungslosen Grundeinkommen, diese Großstudie, dass endlich mal in Deutschland sich dem auch wissenschaftlich genähert wird und einfach mal eine Studie, um es einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was, was sind denn jetzt wirklich Effekte, die da auftreten können und wenn es auch nur simuliert ist jetzt erstmal, aber das ist schon mal der richtige Schritt, weil einfach nur zu sagen, es wird eh nicht funktionieren, äh, weil ich denke so, dass es so ist, das ist natürlich Unsinn.
0: Mhm. Ja. ja. Das wäre jetzt wieder aktiver gewesen. Also wie gesagt, natürlich nicht alle Aspekte, sondern auch wiederum holzschnittartig. Aber das war so ihre Handlungstheorie, ihre Anthropologie aus der Existenzphilosophie auf die Sozialwissenschaften hin projiziert. Jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir
1: jetzt noch über das Böse sprechen. Ne? Wir haben ja jetzt schon so lange gesprochen. Die Frage wäre jetzt tatsächlich, ob wir noch einen Teil machen wollen. Weil ich fände es jetzt ja zu schade, ja. wenn man sozusagen dieses große Feld jetzt nochmal schnell durchruscht. Ja. Nee, ich ähm, sollte nicht machen. Ich glaube, das macht keinen Sinn, sondern wir würden einfach sehr zeitnah. Und das genau. also freut sich ja sicherlich auch äh, unsere Hörerinnen und Hörer, äh, wenn wir da einfach den zweiten Teil nochmal was mal anderes bequatschen.
0: Und das jetzt erstmal setzen lassen. Und dann, ja, das wäre ein Novum im Soziopod, dass wir zweiteilig arbeiten. Aber das ist ja auch schön. Wir haben jetzt ja ein bisschen Zeit gewonnen durch unsere Einsparungen auch technischer Art und können vielleicht sogar Volume 1 und Volume 2 machen
1: bei Hannah Arendt. Oder wir Find machen jetzt ja. quasi Hannah Arendt äh, Vita Activa und das nächste ist halt Hannah Arendt äh, das Böse.
0: Genau, das meinte ich. Also ja, Volume 1 genau. ist wieder äh, aktiver, ja. Volume 2 das Böse. Ja, finde ich tatsächlich auch in dem Fall interessant. Ja, das würde sich auch da ein bisschen lohnen, dass ich jetzt so viel äh, gelesen und geackert habe. Dann kann man auch zwei Teile draus machen. Das wird mir auch ganz ganz gut tun, weil ich merke, ich bin jetzt auch ganz schön durch.
1: Genau. Also ich glaube, jetzt nochmal das große Fass zum Böse würde dem Thema nicht gerecht werden und ich, wir würden es beide, glaube ich, nicht, nicht, nicht durchhalten. Also von daher seid euch gewiss, es wird zeitnah, ähm, ein, zwei Wochen auseinander vielleicht, mal schauen, höchstzeitig hinkriegen, wird es dann den, den Teil eben geben. Ähm, aber um das Thema jetzt nochmal adäquat, also vielen Dank, dass du dich da <lacht> durchgequält hast. Wie gesagt, ich habe das ja mal angelesen und das, was du da äh, erzählt hast, ist natürlich wesentlich anschaulicher für mich, als das, was sie da zum, zum Teil geschrieben hat. Was war denn für dich so... Die, die erhellendste Quintessenz aus diesem Ganzen oder was war für dich so das Neue, was nimmst du mit raus, was wirst du wahrscheinlich in Zukunft stärker, ist ja oft so, wenn wir Theoretiker besprechen, dass wir die dann oft immer wieder anwenden für neue neue Themen. Ja. Was nimmst du da raus? Ja,
0: also ich fand schon äh, dieses Prinzip der Natalität total interessant. Also dass Hannah Arendt sagt, es geht nicht immer nur um mich, also es geht nicht immer nur, wie lang lebe ich und ich muss sterben, ich armer Mensch, ich bin doch so unersetzbar, sondern wirklich zu sagen ist, Leute, es werden Kinder geboren und wir haben eine Zukunft, um mit die wir uns kümmern müssen. Also das finde ich bei ihr super, dass sie sagt, genauso wie die Grenzsituation des Sterbens, Gibt es die Grenzsituation des, des, des Geborenwerdens, dass es immer wieder Kinder gibt, die geboren werden? Und diese Natalität verpflichtet uns, äh, politisch über die Zukunft zu denken. Ich fand, das fand ich super. Das habe ich bei keinem Autor und bei keiner Autorin so dezidiert gesehen und gelesen, äh, wie bei ihr. Und was mich halt jetzt tatsächlich noch ganz tief bewegt hat, sind ihre Gedanken über das Böse, die, die wir jetzt das nächste Mal machen. Da würde ich gern dann nochmal auch sagen, was mich daran bewegt hat, dass das Böse oftmals im Gewand der Trivialität und der Banalität kommt. Das hat mich auch sehr berührt, weil ich glaube, dass sie da viel Wahres auch entdeckt hat. Ja. Ja. Und das war für mich persönlich dann noch wichtiger als Vita aktiver diese Frage über das Böse. Wo wir uns im Soziopot ja auch schon mal beschäftigt haben, aber da kann die Hannah Arendt jetzt nochmal deutlich nachlegen und uns korrigieren und
1: ja, bereichern, denke ich. Ja. Ja. Also ich fand es jetzt auch extrem interessant, diese diese Kreislaufmodelle sich nochmal vor Augen zu führen, also von daher ähm, sieht man wirklich die Existenzphilosophie bei ihr extrem durchschimmern äh, oder sie ist eigentlich fast schon allgegenwärtig, also zumindest hat es jetzt in, in deinen Ausführungen so eher gewirkt, dass das politische eher so, wie gesagt, so, so Sahnehäubchen ist. Und das bestimmte so ein bisschen aber die Existenzphilosophie äh, ist oder die, die Ansicht. So kam es jetzt so ein bisschen rüber. Ja.
0: Ja, zumindest ein aktiver denke ich, ist dieses handlungstheoretische Stärker noch, ja. ja.
1: Was ja auch eine wichtige Herleitung einfach ist für das Politische letztendlich. Ja. Ähm, und, genau. Ich äh, genau. finde, sollte jeder Berufspolitiker, Politikerin äh, sich vielleicht dann ja, weiß nicht, das, das ist dann eine Schade, wenn es nicht so vermittelbar anschlussfähig ist. Weil die so schreibt, wie sie schreibt, aber sie schreibt halt, wie sie schreibt. Das hat gut. sie ja selber gesagt. Das
0: hat sie ja. Auch. <lacht> ja genau, das was soll sie machen. Ne? Was will man machen? Deswegen versuchen das wir, cool.
1: das ja ein bisschen zu übersetzen und um ja, das irgendwie genau.
0: hinzukriegen. Ja. ja, gut. Wobei man sagen muss, der Habermas schreibt auch manchmal wie ein Wahnsinniger. Ja, also das ist, naja. ja, damit ist ja, auch ist ja nicht alleine. Also jeder hat so seinen Stil. Ja, also das ist jetzt auch kein Novum, dass irgendwie Sozialwissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftler sich manchmal schwierig ausdrücken. Das das ist halt so. Deswegen was wir man machen.
1: Ja, deswegen, also ich weiß schon, was man da machen will. Nämlich Wissenschaftskommunikation ja. tatsächlich. Also wirklich ja, genau. Leute, die ja. das vermitteln, übersetzen, ähm, weil natürlich auch die Eigenart, das so zu formulieren und so weiter, ja auch was Besonderes ist. Also wenn jeder jetzt nur noch populär wissenschaftlich schreiben würde, wäre das ja auch nochmal was anderes. Es reicht, ja. glaube ich, schon, wenn es Leute gibt, und auch da ist das Internet ja wieder so ein Punkt, das, was wir mhm. ja machen, zu versuchen, das zu übersetzen oder aus unserer Sicht zu übersetzen. Und auch hier an der Stelle wieder das, das, die klare Aufforderung, wenn jemand sagt, das habt ihr nicht gut genug gemacht, ja, dann macht es anders. Ihr habt die Chancen mit dem ja, klar. Internet, eure Auslegung sozusagen da, da zu bieten. Und das ist ja dann das Tolle, eben dieses darüber unterhalten und damit wäre es ja auch wieder handeln nach Arendt. Also ja, wenn genau. wir das besprechen mit ihr, äh, über sie und über ihre Theorien, ist das ja wieder Art des Handelns und die Übersetzung in genau. aktuelle politische Themenfelder.
0: Ja und ich freue mich auch darauf, dass wir das jetzt machen können, gerade weil wir uns ein bisschen beschränken jetzt auch mit den Kommunikationskanälen, können wir uns aufs Kerngeschäft wieder konzentrieren und das gibt mir jetzt wieder auch Raum äh, zu lesen und für den Soziopod zu machen. Von daher war noch die Ankündigung am Anfang eher auch so zu verstehen, es geht vor allem weiter mit dem Soziopod auch in gewohnter Qualität. Und gerade weil wir uns da ein bisschen zurücknehmen, was die Kommunikationskanäle angeht
1: und das um den Kreis zu schließen vom, zum Anfang. Ich hoffe euch da draußen hat es genauso gut gefallen und wie gesagt, wir hören uns ja schon, schon sehr, sehr, sehr bald wieder. Vielen lieben Dank an alle UnterstützerInnen, die uns von mit Spenden und so weiter mit Weiterempfehlungen etc. mit Lobeshymnen überhäufen vielen lieben Dank dafür, seid euch bewusst, dass wir das alles noch mitkriegen, aber wie gesagt, darauf immer jeweils zu reagieren, ist schaffen wir nicht. Schaffen wir einfach nicht, also da, da, wir sind ja. keine Industrie, wir sind auch nicht Teil einer genau. Industrie, <lacht> ähm, deswegen, ähm, das, das muss euch, ich weiß, ihr habt diese Erwartungen, äh, wir sind ja in so einer Dienstleistungsgesellschaft vorher, die Erwartung, hat, die beste Dienstleistung abzugeben, aber wir sind leider nicht da mhm. drin. So. Und äh, das, das muss man oftmals nochmal äh, erwähnt haben. Hm. Aber in diesem Sinne, danke euch für alle, die, die zugehört haben, dabei waren. Und äh, ja, ich freue mich sehr bald auf den nächsten Hannah Arendt-Teil über das Böse. Und wünsche dir ich mich schönen mich Sonntag.
0: Wünsche dir ja. auch. Bis dann. Tschüss. Bis denn. Tschüss.